0: Forest. Lo encontré en el exterior. Lo habían picoteado unos cuervos inmensos hasta matarlo. Kenneth también está muerto. Por sus ojos pasó una sombra de angustia, pero, solo fue un instante, porque asintió con firmeza y no apartó la mirada de sus ojos. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Trish no pudo evitar sonreír ligeramente, e intentó recordar si él había sido así de arrojado cuando era más joven. Señaló con un gesto las escaleras, esperando que no estuviese a punto de cometer otro error. Supongo que tendremos que probar con otra puerta. Wesker no captó gran cosa de la conversación que habían mantenido Barry y Gilles, pero después del ahogado buena suerte de Barry, oyó una puerta abrirse y cerrarse y, momentos después, el ruido de unas botas sobre el suelo de madera, seguido de otra puerta que se cerraba. La estancia contigua había quedado vacía, y los dos miembros de su equipo habían entrado para continuar con la búsqueda de los restantes emblemas de cobre. Me parece que he escogido la habitación adecuada para esperar. Había utilizado la llave con el grabado del yelmo para encerrarse en un pequeño estudio cerca de la puerta trasera. El lugar perfecto para vigilar los progresos del equipo. No solo podría oírlos ir y venir, sino que además dispondría de ventaja a la hora de encaminarse hacia los laboratorios. Sostuvo en alto el pesado emblema que representaba el viento y lo puso bajo la luz de la lámpara de la mesa escritorio. Sonrió. La verdad es que había sido demasiado fácil. Al pasar junto a la estatua de Escayola después de hablar con Barry, recordó que tenía un compartimiento secreto en algún punto en su interior. En lugar de perder un tiempo valioso buscando aquel compartimiento, se limitó a empujar aquel horrible objeto por la balaustrada del salón comedor. No había encontrado uno de los emblemas en su interior, pero el brillo de la joya azul entre los fragmentos había sido un mejor hallazgo. En una habitación al otro lado del salón comedor había una estatua de un tigre que tenía un ojo rojo y otro azul. Se trataba de uno de los pocos mecanismos que recordaba de una visita anterior. Una rápida revisión de la estatua del tigre había confirmado sus sospechas. Le faltaban ambos ojos. Cuando colocó la brillante piedra azul en el agujero apropiado, la estatua giró hacia un lado dejando al descubierto el emblema. Y con algo tan simple se encontraba un paso más cerca de completar la misión. Cuando los otros tres símbolos heráldicos estén colocados en su lugar, esperaré a que salgan en busca de este y lo pondré yo para poder salir. Pensó en salir a comprobar el diagrama, pero decidió que era mejor no hacerlo. La casa era grande, pero no era tan grande, y no había necesidad de arriesgarse a que lo vieran. Además, probablemente todavía no habían logrado encontrar ninguno de los demás emblemas. Ya se la había jugado al bajar por las escaleras para recoger la joya, cuando casi se había topado de frente con Chris Redfield. Chris había encontrado a la novata, y probablemente los dos estaban dando vueltas en busca de pistas. Además, esta habitación es realmente cómoda. Quizá me eche una siesta mientras espero que los demás cumplan con su obligación. Se reclinó sobre el respaldo de la silla, muy complacido consigo mismo por todo lo que había conseguido hasta aquel momento. Lo que podía haberse convertido en un desastre estaba resultando ser una operación estupenda, gracias a que había pensado con rapidez. Ya había encontrado uno de los emblemas heráldicos, tenía a Barry y a Gil trabajando para él, y había tenido la suerte de encontrarse con él en Smith mientras registraba la biblioteca, uy, borra eso. Se trata de la doctora Ellen Smith, si no le importa, se había acercado a la biblioteca después de recoger el emblema del viento para comprobar el estado de la pequeña habitación que daba al helipuerto de la mansión, y cuya entrada estaba oculta detrás de una estantería. Un rápido registro que no había revelado nada útil, y estaba a punto de registrar la habitación oculta cuando la doctora Smith se había dirigido tambaleante hacia él. Había intentado salir con ella desde que lo habían trasladado a Raccoon City, atraído por sus largas piernas y por su pelo rubio platino. Siempre le habían gustado las mujeres rubias, sobre todo las listas. Ella no solo lo había rechazado una y otra vez, sino que además ni siquiera había intentado ser amable al hacerlo. Cuando él la tuteó y la llamó Ellen, ella le informó con frialdad que era su superior, además de médico y que debía dirigirse a ella como tal. La reina de hielo, de todas todas. Si no hubiera sido tan condenadamente atractiva, él no le habría hecho caso. Pero vaya, doctora Ellen, su belleza se ha marchitado, Wesker cerró los ojos, sonriendo, y recordó la experiencia. Habían sido unos deshilachados mechones de pelo los que lo habían ayudado a identificarla cuando apareció por detrás de una estantería, gimiendo y trastabillando para alcanzarlo. Sus piernas seguían siendo largas, pero habían perdido gran parte de su atractivo, por no mencionar también buena parte de su piel. «¡Qué perfume tan encantador lleva hoy, doctora Smith», había dicho él. Luego le había metido dos disparos en la cabeza y ella se había derrumbado con un estallido de fragmentos de huesos y salpicaduras de sangre. Wesker no se consideraba un hombre frívolo, pero apretar el gatillo para dispararle a aquella zorra altanera había sido algo maravillosamente gratificante, no, algo profundamente gratificante. Como la guinda de un pastel de chocolate. Una pequeña recompensa por tenerlo todo bajo control. Quizás si tengo suerte es posible que me encuentre con ese gilipollas de sartón en los laboratorios. Wesker se levantó tras unos instantes y se desperezó. Se dio la vuelta para echar un vistazo a algunos de los libros que estaban en la estantería situada a su espalda. Estaba deseoso de ponerse en movimiento, pero era bastante probable que los stars tardaran algún tiempo en encontrar las piezas del rompecabezas, y no podía hacer absolutamente nada para acelerar el proceso. Más le valía entretenerse con algo, frunció el entrecejo cuando intentó comprender algunos de los títulos de los libros que había allí. Uno de los libros se llamaba Fagémidos. Vectores de complementación alfa. En el siguiente se leía bibliotecas de ADN y condiciones electroforéticas. Textos de bioquímica y revistas de medicina. Estupendo. Quizá debería, después de todo, echarse una siesta. El mero hecho de leer los títulos ya le estaba dando sueño. Su mirada se posó en un tomo de aspecto pesado que estaba solo en una de las estanterías inferiores, encuadernado con un delicado cuero rojo. Lo tomó en sus manos, contento de entender el título, aunque fuera algo tan estúpido como Águila del Este, Lobo del Oeste, un momento. Eso es lo mismo que está escrito en la fuente, Wesker se quedó mirando el lomo del libro y sintió que su buen humor iba desapareciendo gradualmente. No podía ser. Era posible que los investigadores hubieran enloquecido pero sin duda no estarían tan chalados como para cerrar por completo los laboratorios. No había razón alguna para ello. Abrió el libro de forma casi frenética, rezando para que estuviera equivocado. Dejó escapar un gemido de furia incontrolable al ver lo que había metido en el hueco interior del falso libro. Un medallón de bronce con una águila grabada en una de sus caras. Era parte de una llave para otra de las enloquecidas cerraduras de Spencer. Era la conclusión de un chiste cruel. Tenía que encontrar los emblemas para poder salir de la casa. Una vez en el patio tendría que atravesar un retorcido laberinto de túneles que acababan en una sección oculta del jardín. Allí estaba la vieja fuente de piedra que señalaba la entrada a los laboratorios subterráneos. La fuente era una de las caprichosas invenciones de Spencer, una maravilla de la ingeniería que podía abrirse o cerrarse para ocultar las instalaciones inferiores, eso suponiendo que se dispusiera de las llaves dos medallones fabricados con bronce, uno grabado con la imagen de un águila y el otro con la de un lobo. El hecho de haber encontrado el medallón con la imagen del águila grabada en él significaba que la puerta estaba cerrada, y eso significaba que el medallón del lobo podía estar en cualquier lugar, absolutamente en cualquier lugar de aquella casa, y que sus probabilidades de ser el primero en entrar en los laboratorios habían quedado reducidas prácticamente a cero. Incapaz de controlar su furia y su rabia, agarró el medallón y arrojó el libro contra la lámpara de la mesa, derribándola con un crujido y un chasquido y sumiendo la habitación en una repentina oscuridad. Ya no tenía sentido guardar el emblema del viento. Su plan perfecto se había ido al garete. Tendría que abandonar su ventaja y mantener la esperanza de que uno de los otros encontrara por casualidad el medallón del lobo, escondido en algún punto de aquella enorme propiedad. Completamente enfurecido, Wesker se quedó de pie en mitad de la oscuridad, con los puños apretados, intentando no gritar de rabia. Capítulo 12 Hizo oyó un ruido parecido al de un cristal rompiéndose y se quedó completamente inmóvil, a la escucha. Los sonidos se propagaban de forma extraña en la mansión. Los largos pasillos y la curiosa distribución de las estancias hacían difícil saber de dónde procedían los ruidos. Eso si llegas a oírlos. Suspiró y echó un vistazo alrededor, a la tranquila habitación repleta de libros situada arriba de las escaleras. Ya había comprobado las otras tres habitaciones a lo largo de la balaustrada superior y no había encontrado nada de interés. Un dormitorio algo espartano con dos camastros, una oficina y un cuarto de estudio sin acabar con una puerta cerrada con llave y una chimenea en su interior. Los únicos interruptores que había encontrado eran los de la luz, aunque se había quedado muy intrigada por un botón negro de aspecto bastante siniestro situado en la pared de la oficina, hasta que lo pulsó y se dio cuenta de que había logrado descubrir el sistema de vaciado de una pecera vacía que había en una esquina de la estancia. Había encontrado más munición para la escopeta. Pensó que debería estar agradecida por ello. Era una docena de proyectiles que había encontrado en una caja de metal debajo de uno de los camastros del dormitorio. Sin embargo, si en alguna de las estancias había un emblema escondido, ella no lo encontró. Hill sacó el ordenador de tren y echó un vistazo al mapa, situándose en el extremo superior de las escaleras. Más allá de la segunda puerta de la habitación de espera había un amplio pasillo en forma de U que daba de nuevo a la balaustrada del salón frontal. El pasillo también daba a otras dos habitaciones, una que era un callejón sin salida, y otra que atravesaba bastantes más. Guardó el aparato y desenfundó su bereta, deteniéndose un momento para aclarar su mente antes de entrar en el pasillo. No le fue fácil. Sus pensamientos eran bastante confusos, divididos como estaban entre intentar adivinar qué había ocurrido en aquella casa para que aparecieran esos monstruos y sus preocupaciones por su equipo. Tendrías que haber mirado con mayor detenimiento aquellos papeles, la oficina era muy sencilla, con solo una mesa escritorio y una estantería de libros, pero también había en ella una hilera de percheros al lado de la puerta con batas de laboratorio colgadas. Los papeles, que estaban esparcidos por encima de la mesa, contenían listas de números y letras en su mayor parte. Sabía lo suficiente de química para darse cuenta de que aquello era química, así que ni siquiera intentó leerlos o descifrarlos. Sin embargo, desde que había encontrado los papeles, había comenzado a pensar que los zombies eran resultado de un accidente de laboratorio. La mansión estaba en unas condiciones demasiado buenas como para que fuera un particular el que suministrara el dinero para ello, y el hecho de que todo aquello se hubiera mantenido en secreto durante tanto tiempo sugería que era una tapalera. Calculó que la capa de polvo correspondía a un par de meses, lo que coincidía con el comienzo de los primeros ataques contra Raccoon City. Si los que habitaban aquella casa habían estado llevando a cabo alguna clase de experimento y algo había salido mal, ¿algo que transformaba a la gente en comedores de carne humana? Creo que te estás pasando un poquillo, sin embargo, de nuevo, era la teoría que tenía más sentido, aunque mantenía su mente abierta a otras posibilidades. Por lo que se refería a las preocupaciones sobre su equipo, Barry se estaba comportando de una forma rara, y Gris y Wesker seguían desaparecidos. En ese sentido no se habían producido cambios, y no lo sabrás si tú no te pones en marcha. Heath dejó a un lado sus preocupaciones y entró en el pasillo. Se dio cuenta del olor antes incluso de ver al zombie más allá del corredor, tirado en el suelo. Los pequeños apliques de la pared iluminaban de forma irregular el cuerpo, los reflejos que despedían eran rojizos, y tenían todo el pasillo con un resplandor de color carmesí oscuro. Apuntó su arma hacia el cuerpo inmóvil y oyó una puerta cerrarse en algún lugar cercano. «¿Barry?». Él le había dicho que registraría el otro lado de la mansión, pero quizás había encontrado algo y había regresado para buscarla, o tal vez se iba a encontrar por fin con algún miembro del equipo. Sonrió ante aquella idea y se apresuró a recorrer el lóbrego pasillo, deseosa de ver otro rostro familiar. Justo en el momento que doblaba la esquina, una nueva oleada de hedor y podredumbre la rodeó, entonces la criatura caída a sus pies le agarró uno de los tobillos, inmovilizándole el pie con una fuerza sorprendente. Gil agitó los brazos en el aire sorprendida en un intento por mantener el equilibrio y no gritar de asco al ver al zombie que acercaba su cara a la bota. Sus esqueléticos y despellejados dedos arañaron débilmente el grueso cuero del calzado para procurar tirarla, hit levantó instintivamente la otra bota y le dio un pisotón en la nuca. La suela resbaló encima del cráneo con un asqueroso sonido húmedo. Un gran jirón de piel se quedó pegado a la suela de la bota y dejó al descubierto el blanco hueso pero la criatura hizo caso omiso y siguió agarrándola. El segundo y el tercer pisotón golpearon la base del cráneo y, finalmente, al cuarto, hit sintió y oyó el chasquido del hueso al romperse cuando las vértebras se partieron bajo el impacto de la bota. Las pálidas manos retemblaron por un instante, y el zombie se quedó inmóvil sobre la polvorienta moqueta con un goteo líquido procedente de su garganta. Hill pasó por encima del cuerpo definitivamente inmóvil y dobló corriendo la esquina mientras tragaba saliva con dificultad. Estaba convencida de que las criaturas que recorrían la casa también eran víctimas en cierto modo, como lo habían sido Beci y Pris, y liberarlos de su maldición era un acto casi oneroso, pero también eran una amenaza, por no mencionar el hecho de que eran una fuente ambulante de infecciones. Tendría que ser más cuidadosa. A su derecha tenía una pesada puerta de madera con unas incrustaciones de metal en forma de volutas. En la placa de la herradura había grabada una armadura, pero al igual que las demás puertas que había encontrado hasta entonces en el piso superior, no estaba cerrada con llave. No había nadie en el interior de la iluminada habitación, pero ella se sintió de repente menos dispuesta a continuar la búsqueda de quienquiera que estuviese en aquella zona. Dos de las paredes de la gran estancia estaban cubiertas por una serie de armaduras completas, ocho a cada lado, y una pequeña vitrina en la pared trasera, eso sin contar un gran botón rojo situado en mitad del suelo de mosaico gris. ¿Otra trampa? Quizás es un rompecabezas, intrigada, entró en la estancia y se dirigió hacia la vitrina. Los silenciosos guardias sin vida de las paredes parecían vigilar cada uno de sus movimientos. En el suelo había un par de agujeros con regida bastante misteriosos, uno a cada lado del botón rojo. Quizás eran tomas de ventilación. Su corazón se aceleró ligeramente. De repente, estuvo segura de que había encontrado otra de las trampas de la mansión. Una rápida inspección ocular de la vitrina hizo que se decidiera. No había forma alguna de abrirla. El cristal era de una sola pieza pero algo brillaba en un pequeño hueco al fondo, con un brillo que parecía cobre batido, y claro, se supone que debo apretar ese botón, pensando que abrirá la vitrina, y después, ¿qué? Se imaginó una escena bastante vívida. Los huecos de ventilación cerrándose mientras la puerta quedaba sellada. Una lenta muerte por asfixia en una tumba sin aire. O quizá la estancia se llenaría de agua o con algún tipo de gas venenoso. Miró alrededor frunciendo el entrecejo mientras se preguntaba si debía intentar bloquear la puerta para que no se cerrase o si habría un botón oculto en una de las armaduras que estaban vacías, cualquier acertijo tiene más de una respuesta, Jill, no lo olvides. Sonrió de repente. ¿Por qué tenía que pulsar el botón? Se agachó al lado de la vitrina y agarró con firmeza el cañón de su pistola. Con un simple golpe enérgico, el cristal se rompió con un chasquido, y unas finas líneas de telaraña surgieron del punto de impacto. Utilizó de nuevo la empuñadura del arma para abrir un agujero y metió cuidadosamente la mano en el interior. A continuación tomó el emblema hexagonal de cobre con un arcaico grabado de un sol sonriente. Ella respondió a la sonrisa que aparecía en el grabado, complacida por la solución que había encontrado. Al parecer, algunas de las triquiñuelas de la casa podían sortearse de un modo distinto al planeado, siempre que no hiciera caso de las reglas del juego limpio. Aún así, prefirió regresar rápidamente a la puerta, no quería cantar victoria hasta que hubiera salido de la soleada estancia. Salió de nuevo al pasillo de luz rojiza y se quedó allí por un momento, con el emblema en la mano mientras sopesaba las distintas opciones de las que disponía. Podía continuar buscando a quienquiera que fuese el que rondaba por aquella zona y había cerrado la puerta que había oído, o podía regresar a la puerta con la cerradura de rompecabezas y colocar cada emblema en su sitio. Sin embargo, por mucho que deseara encontrar al resto del equipo, Barry tenía razón. Lo primero era salir de aquel lugar. Si alguno de los demás miembros del equipo estaba vivo, sin duda estaría buscando un modo de salir de la mansión. Su pensativa mirada se posó en la fétida criatura que había matado, y se detuvo durante unos instantes en el charco de oscuro fluido que crecía lentamente alrededor de la cabeza del zombi. Entonces, de repente, se dio cuenta de que quería salir de la casa desesperadamente, quería escapar cuanto antes del aire viciado y del hedor de las pestilentes criaturas que acechaban entre las polvorientas y frías estancias de aquel sitio, quería salir lo antes que fuera humanamente posible. Kid tomó una decisión y se apresuró a regresar por donde había llegado, sosteniendo con fuerza el emblema en su mano. Ya había descubierto dos de las piezas del rompecabezas que necesitaban los stars para escapar de la mansión. No sabía hacia qué escaparían, pero cualquier cosa sería mejor que lo que dejarían atrás, Richard. Rebecca se puso inmediatamente de rodillas al lado del miembro del equipo bravo y le puso los dedos de una mano temblorosa en la garganta para comprobar si todavía estaba vivo. Tris permaneció mirando en silencio el cuerpo desangrado. Ya sabía que ella no sentiría latido alguno bajo sus dedos. La tremenda herida en el hombro derecho de Richard estaba secándose y de aquel destrozo en la carne ya no quedaba sangre. Estaba muerto. Observó cómo la delgada mano de Rebecca se retiraba del cuerpo de Richard y se acercaba a los velados ojos del miembro del equipo bravo para cerrarlos. Los hombros de su compañera se hundieron, y Trish sintió por un momento que se desmayaba al pensar en Richard. El experto en comunicaciones había sido un tipo encantador, una buena persona, y solo tenía 33 años, miró alrededor, registrando con la vista la vacía habitación en busca de alguna pista sobre la causa de la muerte de Richard. La estancia en la que habían entrado estaba un poco más allá de la balaustrada de la segunda planta, y sin ningún tipo de decoración. Excepto Richard, allí no había nada más, Chris frunció el entrecejo y caminó unos cuantos pasos hacia la segunda entrada de la habitación. Se agachó y echó un vistazo más detenido al suelo de baldosas oscuras. Allí había una mancha de sangre seca, con la imprenta de la bota de Richard marcada, y estaba a mitad de camino entre el cuerpo de su compañero y la sencilla puerta de madera que se encontraba a tres metros de él. Se quedó mirando pensativo a la puerta, y apretó con fuerza la culata de su pistola. Sea lo que fuere lo que ha matado a Richard, está al otro lado de la puerta, y quizás esté esperando a más víctimas, Chris, échale un vistazo a esto. Rebeca, todavía arrodillada al lado de Richard, tenía la mirada fija en el destrozado hombro derecho del cadáver. Trish se arrodilló junto a ella, sin estar seguro de qué era lo que debía mirar. La herida tenía los bordes desiguales, y la carne estaba descolorida por el traumatismo. Sin embargo, era cierto que había algo raro. La herida no parecía muy profunda, ¿ves esas líneas de color púrpura que salen de los cortes? Y la forma en que el músculo ha sido perforado aquí y aquí. Rebeca señaló dos agujeros separados unos 15 centímetros. La carne alrededor de cada uno de los agujeros tenía un color rojo con aspecto de infección. Se sentó en cuclillas y levantó la vista para mirar a Tris. Creo que ha muerto envenenado. Me parece que es una mordedura de serpiente. Tris se quedó mirándola, ligeramente perplejo. ¿Qué serpiente tiene ese tamaño? Ella meneó la cabeza mientras se ponía de pie. Ni idea. Quizás ha sido otra criatura, pero lo que está claro es que esa herida no era suficiente para matarlo. Le habría llevado horas de sangrarse por esa herida. Estoy bastante segura de que ha muerto envenenando. Trish la miró con un nuevo respeto. Tenía buena vista de los detalles y se estaba comportando estupendamente, teniendo en cuenta la situación general. Registró rápidamente el cuerpo de Richard y encontró otro cargador completo y un aparato de radio portátil. Le entregó ambos objetos a Rebeca y se metió la vereta de Richard en el cinturón. Miró de nuevo a la puerta y luego a Rebeca. «Sea lo que fuera lo que lo ha matado, puede que esté detrás de esa puerta, entonces habrá que tener cuidado», respondió ella y, sin decir otra palabra, se encaminó hacia la puerta y se quedó de pie al lado del umbral, esperándolo. «Tengo que dejar de pensar en ella como si se tratase de una niña». «Ha sobrevivido al resto de su equipo, y no necesita que ande sintiéndome superior a ella o diciéndole que se quede a mi espalda». Se acercó hasta la puerta y le hizo un gesto de asentimiento. Ella giró el pomo y abrió la puerta, y ambos alzaron las armas y cubrieron el pasillo en toda su extensión mientras cruzaban el umbral. Justo delante de ellos vieron unas escaleras de madera que conducían a otra puerta cerrada. A la izquierda, un ramal del pasillo daba a otra puerta. En las paredes al lado de las escaleras había largas manchas de sangre, y Tris tuvo la absoluta certeza de que lo que había matado a Richard estaba detrás de aquella puerta. Le señaló con un gesto el ramal a Rebeca y después habló con voz baja. Encárgate a esa habitación. Si te encuentras en problemas, regresa aquí y espérame. Regresa de todas maneras en cinco minutos para ver si todo va bien. Rebeca asintió y avanzó por el estrecho pasillo. Chris esperó que ella entrara en la nueva habitación antes de subir las escaleras mientras sentía que el corazón le palpitaba con fuerza bajo las costillas. La puerta estaba cerrada con llave, pero Chris se percató de que en la placa de la cerradura había grabado un pequeño escudo. Rebecca estaba resultando ser más útil de lo que en principio se había imaginado. Sacó la llave que le había entregado un rato antes y abrió la gran puerta, comprobando su vereta antes de entrar en la estancia. Era un gran ático, tan sencillo y falto de adornos que contrastaba con el resto de la mansión, tan decorada. Unas vigas de apoyo de madera iban desde el suelo hasta el inclinado techo, y aparte de unas cuantas cajas y barriles puestos al lado de las paredes, el lugar estaba completamente vacío. Sris continuó adentrándose en la estancia, manteniendo la guardia alta mientras la registraba. Al otro lado de la amplia estancia había un muro parcial, de unos 3 metros por 2 metros, bastante separado de la pared posterior del ático, que le recordó el establo de un caballo. Era la única zona oculta a la vista. Shri se acercó hasta allí lentamente, los pasos de sus botas sobre el suelo de madera lanzaron ecos huecos al frío aire. Se pegó a la pared y asomó la vereta al mismo tiempo que la cabeza, con el corazón casi desbocado. No vio ninguna serpiente cuando miró por encima del muro, pero sí un agujero de contornos desiguales cerca de la unión entre las dos paredes, a unos 30 centímetros de altura y con unos 60 de diámetro. Sri susmeó el aire. Olía a algo acre y extraño, como el olor a de un animal salvaje. Frunció el entrecejo y comenzó a alejarse, de pronto se detuvo e inclinó el cuerpo para mirar mejor. Había un trozo de metal redondeado cerca del agujero, como una moneda del tamaño de un puño pequeño. Tenía algo grabado, como una luna en cuarto creciente o menguante, Shris rodeó el pequeño muro y entró en el recinto rodeado, vigilando atentamente el agujero mientras se agachaba recogía el disco de metal. Era una pieza hexagonal de cobre con una luna grabada, una bonita muestra de artesanía, oyó un ruido suave y siseante, como de algo grande que se arrastrase, proveniente del agujero. Trish retrocedió de un salto y apuntó hacia el agujero mientras movía. Continuó retrocediendo hasta que su espalda chocó con la pared del ático, y comenzó a girarse para salir de allí, entonces un cilindro oscuro salió disparado del agujero a una velocidad del rayo. Era tan grande como un plato e impactó contra la pared a escasos centímetros de la pierna derecha de Trish. La madera saltó hecha astillas por el golpe, mierda. Eso es una serpiente. Chris trastabilló al mismo tiempo que la serpiente retrocedía para atacar de nuevo y a la vez sacaba el resto de su cuerpo del agujero. Alzó su parte delantera y levantó su cabeza hasta la altura del pecho de Trish. Abrió la boca y dejó al descubierto unos enormes colmillos goteantes. Trish corrió hacia el centro de la habitación y allí se dio media vuelta. Apuntó de nuevo y disparó contra la gran cabeza en forma de diamante del animal. La serpiente soltó un extraño grito siseante cuando el proyectil atravesó un lado de las tremendas fauces, abriendo un agujero en su estirada piel. Se dejó caer al suelo de nuevo y se abalanzó contra él como un látigo, con un solo empuje de su largo y musculoso cuerpo, de al menos 6 metros de largo. Chris disparó otra vez y un trozo de carne escamosa se desprendió de la espalda de la serpiente, salpicando el suelo de sangre negra. El animal volvió a alzarse delante de Trish con un siseo rugiente, y su cabeza quedó a escasos centímetros de la cara de él, con la sangre saliendo a borbotones del agujero de la boca, a los ojos. Apunta a los ojos. Shris apretó el gatillo y la serpiente le cayó encima, tirándolo al suelo con las tremendas convulsiones de su cuerpo. La cola azotó una de las vigas de apoyo con tal fuerza que la agrietó. Shris luchó por liberar sus brazos aprisionados para poder herirla gravemente antes de que lo matara, el pesado y frío cuerpo se quedó flácido de repente, desplomándose inerte al suelo. —¡Shris! —gritó Rebeca cuando entró corriendo en la habitación, y se detuvo en seco cuando vio el monstruoso reptil. Vaya, Sri se esforzó por apoyar una de sus botas en una de las vigas de apoyo y, después de empujar con fuerza, logró salir de debajo del grueso cadáver. Rebeca se agachó para tirar de él y ayudarlo, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Se quedaron mirando la herida que había logrado matar finalmente a la criatura. El negro y rezumante agujero que había sido su ojo, atravesado y machacado por un proyectil de 9 milímetros. —¿Estás bien? Preguntó ella en voz baja. Shri se limitó a asentir. Quizá tenía unos cuantos morados, pero ¿qué importaba? Había estado literalmente a escasos centímetros de una muerte segura, y todo por agacharse a recoger, levantó la mano que sostenía el emblema de cobre y tuvo que tirar de sus agarrotados dedos para separarlos del metal. Lo había mantenido agarrado durante el enfrentamiento contra la serpiente sin siquiera darse cuenta y, al mirarlo de nuevo, tuvo la sensación de que era algo importante, quizá porque has estado a punto de convertirte en comida para serpientes por recogerlo del suelo. Rebeca lo tomó en su mano y recorrió con el dedo el grabado de la luna. «¿Has encontrado algo?» Preguntó Tris. Ella meneó la cabeza. «Nada importante. Una mesa, un par de estanterías. ¿Para qué sirve esto?» Tris se encogió de hombros y volvió la vista hacia el sangriento agujero que había sido el ojo derecho de la serpiente se estremeció involuntariamente al pensar lo que podía haber ocurrido si hubiese fallado aquel último disparo quizá lo descubramos por el camino respondió finalmente en voz baja vamos salgamos de aquí rebeca le devolvió el emblema y salieron apresuradamente del ático Mientras cerraba la puerta tras de sí, Chris se dio cuenta de repente que, aunque nunca antes le había preocupado, a partir de aquel momento odiaba profundamente a las serpientes. Barry subió con pasos lentos y pesados las escaleras de la ala principal. El nudo en el estómago provocado por el miedo crecía a cada paso. Había registrado todas y cada una de las habitaciones del ala oriental que había podido abrir y no había encontrado absolutamente nada. Las mismas imágenes horribles se repetían una y otra vez su mente mientras recorría lentamente la escalera. Katy, Moira y Poliane, aterrorizadas y sufriendo en su propia casa a manos de un puñado de extraños. Katy conocía la combinación del armario blindado del sótano donde guardaban las armas, pero las probabilidades de que llegara hasta él sin que alguien, Barry llegó al primer rellano y aspiró aire con una inspiración temblorosa y profunda. Katy ni siquiera pensaría en correr hacia donde estaban las armas si oía que alguien rompía las ventanas o la puerta. Su prioridad sería llegar hasta donde se encontrasen las niñas, para asegurarse de que estaban bien. Si no encuentro esos emblemas, nada irá bien. No había ninguna radio ni teléfono en toda la mansión. Si Wesker no lograba llegar hasta los laboratorios, ¿cómo podría estar en contacto con la gente de Witte Umbrella para avisarle que retirara a los asesinos? Barry llegó hasta la puerta del último rellano, que llevaba al ala occidental. Su única esperanza era que Gil y Wesker hubiesen logrado encontrar los otros tres símbolos heráldicos que faltaban. No sabía dónde estaba metido Wesker aunque no tenía dudas de que aquel cabrón aparecería en poco tiempo, pero Gil probablemente continuaría buscando el piso superior. Podrían repartirse las habitaciones que ella no hubiera registrado y al menos eliminar las zonas menos probables. Si no lograban encontrar ninguno de los emblemas, él tendría que volver al ala oriental y empezaría a destrozar el mobiliario, abrió la puerta que llevaba a pasillo rojo, y casi se dio de bruces con Chris Redfield y Rebecca Chambers mientras entraban en la puerta a su derecha. El rostro de Chris se iluminó con una enorme sonrisa. Parry. El joven dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Luego retrocedió sin dejar de sonreír. Jesús, me alegro de verte. Empezaba a pensar que Rebecca y yo éramos los únicos que quedábamos vivos. ¿Dónde están hilly y Wesker? Barbie logró esbozar una sonrisa mientras se esforzaba por inventar una respuesta aceptable y casi se sintió enfermo por los remordimientos. Mentirle a Gil había sido relativamente fácil, pero conocía a Tris desde hace años, Katy y las niñas, muertas... Gil y yo salimos en tu búsqueda, pero todas las puertas de aquella sala estaban cerradas, y el capitán había desaparecido para cuando regresamos a la entrada. Os hemos estado buscando a los dos e intentado encontrar una forma de salir de aquí. Desde entonces, Barry pudo sonreír de una forma más natural. Yo también me alegro mucho de verte, de veros a los dos. Al menos, eso es verdad. ¿Así que Wesker simplemente desapareció? Preguntó seis. Barry asintió, sintiéndose incómodo de nuevo. «Sí. Y hemos encontrado a Ken. Uno de esos bichos de dos patas lo ha matado». Chris suspiró. «Sí, lo he visto». Forrest y Richard también están muertos». Barry sintió una oleada de tristeza y tragó saliva con dificultad. De repente notó que el odio que sentía por Wesker aumentaba todavía más. Las personas para las que trabajaba el capitán habían provocado todo aquello, y ahora había que ocultarlo todo para evitar la responsabilidad de sus acciones, y me guste o no, yo voy a ayudarles a hacerlo. Barry respiró profundamente y congeló una imagen de su mujer y sus hijas en su mente. Hill encontró una especie de puerta trasera, que cree puede ser una salida. El problema es que tiene algo así como una cerradura rompecabezas y necesitamos encontrar las piezas para abrirla. Son cuatro emblemas de metal cobre. He ya ha encontrado uno, y creemos que los demás están escondidos en distintos sitios de la mansión, dejó de hablar al ver la sonrisa de Trish mientras este se metía la mano en un bolsillo del chaleco. ¿Algo parecido a esto? Barry se quedó mirando al emblema que Trish había sacado, y sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, es uno de ellos. ¿Dónde lo has encontrado? Rebecca comenzó a hablar, sonriendo con timidez. Tuvo que enfrentarse a una serpiente gigante para conseguirlo, una serpiente realmente gigante. Creo que ha podido estar afectada por el accidente, mediante un virus transgénico aunque los de ese tipo son muy raros. Barry extendió la mano con toda la naturalidad que pudo hacia el símbolo heráldico mientras fruncía el entrecejo. ¿Un accidente? Shri se sintió. Sí. Hemos encontrado información que sugiere que existen ciertas instalaciones científicas en este lugar, y que en lo que estaban trabajando se salió de madre. Un virus. Uno que al parecer puede afectar a mamíferos y reptiles, añadió Rebeca. No solo diferentes especies, sino diferentes familias. Ha afectado a la mía, desde luego, pensó Barry con amargura frunció el entrecejo aún más, simulando estar pensativo y preocupado, cuando en realidad lo que intentaba era encontrar una excusa para irse solo. El capitán no se le acercaría a menos que estuviese a solas, y Barry estaba desesperado por colocar la pieza de cobre en su sitio, por demostrar que estaba cooperando y que había convencido al resto del equipo para que lo ayudara de buscar. Sentía cómo se le iban escapando los segundos y el metal comenzaba a calentarse bajo sus sudorosos dedos. Tenemos que meter en el ajo a los federales uno, dijo finalmente. Ya sabéis, una investigación completa con apoyo militar, toda la zona en cuarentena, Chris y Rebecca estaban asintiendo con la cabeza, y Barry sintió de nuevo un ataque casi incontrolable de remordimientos. Dios, si no fueran tan confiados. Nota del traductor. Otro nombre es por los que son conocidos los miembros del Federal Bureau of Investigation, o FBI pero para ello tenemos que encontrar los demás emblemas, continuó Barry. Puede que Gila haya descubierto otro de ellos, quizás incluso ha encontrado los dos que faltan, Dios lo quiera, ¿sabes dónde está? Preguntó Chris. Barry asintió mientras pensaba a toda velocidad. Creo que sí, pero este lugar es una especie de laberinto así que, ¿por qué no nos esperáis en la sala principal por la que entramos mientras voy a buscarla? De ese modo podremos organizar la búsqueda y realizar un registro más exhaustivo, sonrió, con la esperanza de que su voz sonara más convincente de lo que realmente se sentía. Aunque, si no regreso pronto, seguir buscando más emblemas como este para colocarlos en la puerta trasera que se encuentra al final del pasillo del ala oeste, en la primera planta. Chris se quedó mirándolo por un momento y Barry adivinó todas las preguntas que se estaban formando en su mente, preguntas que Barry no podría contestar. ¿Por qué debemos separarnos? ¿Qué tal si además buscamos al capitán que también ha desaparecido? ¿Cómo podemos estar seguros de que esa puerta trasera es una vía de escape y nos llevará al exterior? Por favor, por favor, haz lo que te pido. Muy bien, aceptó finalmente Trisa regañadientes. Esperaremos, pero si ella no está donde tú crees, regresa con nosotros. Tenemos más oportunidades de salir con vida de aquí si nos mantenemos juntos. Barry solo asintió dio media vuelta y se marchó al trote por el oscuro pasillo antes de que chris tuviera ocasión de decir nada más había visto la duda en los ojos de chris había oído la incertidumbre en su voz al oír sus últimas palabras barry había sentido el impulso desesperado de advertirle sobre el capitán o y su traición marcharse había sido la única manera de impedirse a sí mismo decir algo de lo que podría arrepentirse algo que podría matar a su familia En cuanto oyó que se cerraba la puerta que daba al balcón, aumentó el ritmo de su carrera y dobló las esquinas a toda velocidad. Había un zombie muerto cerca de la puerta que llegaba a las escaleras, y Barry se limitó a saltar por encima. El hedor del cadáver quedó atrás cuando atravesó el pasillo. Saltó los escalones de la escalera trasera de tres en tres mientras su conciencia le machacaba de forma constante e inmisericorde, recordándole sin cesar su traición. Barry, eres un mentiroso. Utilizas a tus amigos del mismo modo que Wesker te utiliza a ti. Juegas con su confianza en ti. Podrías haberles dicho lo que está pasando realmente para que te ayudaran a detenerlo, Barry se sacudió aquellos pensamientos de la cabeza cuando llegó a la puerta de metal que daba al camino cubierto y la abrió de golpe. No podía arriesgarse, no lo haría. ¿Qué pasaría cuando Wesker estuviese cerca de ellos y lo oyera? Wesker tenía a la familia de Barry para chantajearlo, pero cuando Chiris y los otros supieran la verdad, ¿qué le impediría a Wesker matarlos para que no hablaran? Si ayudaba a Wesker a destruir las pruebas, los stars no podrían demostrar nada, y el capitán podría dejarlos marchar sin mayor problema a todos, Barry se acercó hasta el diagrama situado junto a la puerta trasera y se paró en seco, mirándolo fijamente. Una enorme sensación de alivio le inundó el cuerpo, una oleada de tranquilidad y calma. Tres de los cuatro huecos del diagrama estaban tapados por sus correspondientes emblemas. El sol, el viento y las estrellas. Se había acabado. El capitán ya puede llegar hasta los laboratorios y llamar a los suyos. Ya no nos necesita más. Puedo regresar y mantener al resto del equipo ocupado mientras él hace lo que tenga que hacer. «La policía de Raccoon City aparecerá más tarde o más temprano y podré olvidar todo lo sucedido», estaba tan emocionado que no oyó los pasos apagados sobre el suelo de piedra, a su espalda. No se dio cuenta de que no estaba solo hasta que la suave voz de Wesker sonó a su lado. «¿Por qué no acaba el rompecabezas, señor Burton?» Barry dio un respingo sobresaltado. Miró fijamente a Wesker, odiando su cara satisfecha medio oculta por las gafas de sol. El capitán indicó con un gesto de su cabeza el emblema de cobre que Barry sostenía en la mano. «Sí, de acuerdo», murmuró Barry en tono sombrío y colocó la última pieza del rompecabezas en su lugar. Se oyó un profundo chasquido metálico procedente del interior de la puerta, clearing, y Wesker pasó a su lado, abriendo de un empujón la puerta y dejando a la vista un pequeño y desvencijado almacén de herramientas. Barry asomó la cabeza y vio la salida en la pared de enfrente. No había ningún diagrama a su lado, no había más enloquecedores rompecabezas que resolver. Katy y las niñas estaban a salvo. Wesker se inclinó en una reverencia burlona y le indicó a Barry que pasara al interior, siempre sonriendo. No hay mucho tiempo, Barry, y todavía tenemos mucho por hacer. Barry lo miró con una expresión confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Ya puedes llegar al laboratorio? Bueno, ha habido un pequeño cambio de planes. Verás, resulta que necesito que me encuentres otra cosa, tengo una ligera idea de dónde está, pero hay una serie de peligros, has realizado un trabajo tan bueno hasta el momento que quiero que vengas conmigo de nuevo, la sonrisa de Wesker se transformó en una mueca parecida a la boca de un tiburón, un frío e implacable recordatorio para Barry de lo que se encontraba en juego. 1. De hecho, me temo que debo insistir en que vengas. Después de un momento que pareció durar una eternidad, Barry asintió cabizbajo. Capítulo 13. Mi queridísima alma. Estoy sentado aquí, intentando pensar por dónde empezar, en cómo explicar en pocas palabras todo lo que ha ocurrido en mi vida desde la última vez que hablamos, y ya he fallado en mi propósito. Espero que cuando recibas esta carta te encuentres sana y salva y que perdones los rodeos que doy al escribir, pero no es fácil contarte esto. Incluso mientras te escribo, noto cómo las ideas más simples se me escapan de la mente debido a los sentimientos de desesperación y confusión, pero tengo que contarte lo que ha pasado y lo que tengo en el corazón antes de descansar. Ten paciencia y acepta lo que voy a contarte como la verdad que es. El relato completo de lo ocurrido llevaría horas de escritura, y me queda poco tiempo, así que estos son los hechos. El mes pasado se produjo un accidente en el laboratorio, y el virus que estábamos estudiando escapó de nuestro control. Todos mis colegas que resultaron infectados han muerto o pronto morirán, y la naturaleza de la enfermedad es tal que los que todavía viven han perdido la cordura. El virus le roba a la víctima su humanidad, y la enfermedad la obliga de buscar y a destruir toda vida que encuentre. Puedo oírlos mientras te escribo esto, amontonados contra la puerta que he cerrado con llave, lo mismo que animales hambrientos y sin inteligencia, aullando como almas perdidas. No existen palabras suficientes ni con la necesaria profundidad para describir la vergüenza y la pena que siento al pensar que soy responsable en parte de su enfermedad. Creo que ahora ya no sienten nada, ni miedo, ni dolor, pero el hecho de que no puedan sentir el horror de lo que se han convertido no me libera de mi terrible culpa. Esta pesadilla que me rodea también es obra mía. A pesar de la culpabilidad que arde en mi corazón y que me perseguiría durante toda la vida, intentaré sobrevivir aunque solo fuera para verte otra vez, sin embargo, todos mis esfuerzos solo han servido para retrasar lo inevitable. Estoy infectado y no existe cura alguna para lo que vendrá a continuación. La única solución es acabar con mi vida antes de que pierda lo que me diferencia de ellos. Mi amor por ti. Por favor, comprende lo que hago. «Quiero que sepas que lo siento mucho» Martín Cracorn suspiró y dejó el arrugado trozo de papel encima de la mesa con suavidad. Las criaturas eran víctimas de su propia investigación. Al parecer, había adivinado lo que había sucedido en la mansión, aunque leer aquella carta impedía que se sintiera muy orgullosa de sus dotes de deducción. Había colocado el emblema del sol, y había decidido que la oficina de la planta superior merecía un registro más exhaustivo. Después de rebuscar un poco, había encontrado el testamento de Crackorn metido en uno de los cajones. Crackorn, Martín Crackorn. Era uno de los nombres de la lista de Trent, Heath frunció el entrecejo y regresó a la puerta de la oficina caminando con lentitud. Por alguna extraña razón que no lograba a comprender, Trent quería que los stars descubrieran lo que había ocurrido en la mansión antes que nadie. Sin embargo, era obvio que él ya sabía bastante, así que ¿por qué no decírselo directamente a los stars? Y además, ¿qué ganaba prend diciéndoles lo poco que había dicho? Atravesó el pequeño vestíbulo de la oficina y salió de nuevo a la sala, todavía con el entrecejo fruncido. Barry había estado actuando de una forma bastante rara poco antes, y ella necesitaba saber la razón. Quizá le respondiera con franqueza si le hacía una pregunta directa, o quizá no. De todas maneras, al menos me dará una respuesta. Higgs se detuvo en el rellano de las escaleras posteriores e inspiró profundamente, y se dio cuenta de que algo había cambiado. Miró alrededor con incertidumbre, mientras intentaba descubrir con exactitud lo que le estaban diciendo sus sentidos. «Hace menos frío. Solo un poco menos de frío, pero desde luego la temperatura ha subido. Y el aire no huele tanto a estancado, como si alguien hubiese abierto una ventana o quizás una puerta». Gil se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras al trote, repentinamente ansiosa por echarle un vistazo a la cerradura del diagrama. Cuando llegó al final de las escaleras vio que la puerta que comunicaba una sala con la otra estaba abierta de par en par. Oyó a lo lejos el sonido de los grillos, y sintió el cálido aire nocturno soplar hacia ella a través de la fría hedionda de la mansión. Se apresuró a llegar hasta el oscuro pasillo y dobló a la derecha mientras intentaba no hacerse ilusiones. Dobló de nuevo a la derecha y vio que la puerta que llevaba hasta el sendero abierto también estaba abierta de par en par. Quizá lo único que ocurre es eso, que las dos puertas estaban abiertas. No significa que el rompecabezas esté resuelto. Hit comenzó a correr, sintiendo la limpia tibieza del aire veraniego sobre su piel mientras daba la vuelta a una esquina del sendero, dejó escapar una corta y triunfante carcajada cuando vio los cuatro emblemas colocados en su sitio al lado de la puerta abierta una cálida brisa atravesaba la estancia que el rompecabezas había abierto, un pequeño almacén para las herramientas de jardinería. La puerta de metal que había al otro lado del almacén también estaba abierta, y Gil vio la luz de los rayos de la luna brillando sobre una pared de ladrillo que había más allá de la puerta de oxidadas bisagras. Barry había tenido razón. La puerta llevaba al exterior. Ahora podrían buscar ayuda, podrían encontrar un camino seguro por el que salir del bosque o, al menos, hacer una señal de fuego a la policía que... Pero si Barry ha encontrado los símbolos heráldicos que faltaban, entonces, ¿por qué no ha venido a buscarme? La sonrisa de Gil se desvaneció cuando entró en el cobertizo, mientras miraba con desgana las polvorientas cajas y barriles que se alineaban a lo largo de las grises paredes de piedra. Barry sabía dónde se encontraba, él mismo le había sugerido que se encargara de registrar la segunda planta del ala oeste, quizá no ha sido Barry quien ha abierto la puerta. Cierto, podía haber sido Esquerochris, o tal vez incluso uno de los miembros del equipo Bravo. Si era así, lo mejor que podía hacer era regresar en busca de Barry. Mejor, incluso, investigaré la zona un poco, solo para asegurarme de que vale la pena el esfuerzo. Era una forma de racionalizar un sentimiento, porque la idea de regresar a la mansión ahora que tenía una posible vía de escape delante de ella no era tan atrayente. Desenfundó su bereta y se encaminó hacia la puerta exterior. Había tomado una decisión. De lo primero que se dio cuenta fue del ruido del agua corriendo, que se oía por encima de los demás suaves ruidos nocturnos del bosque. Sonaba como una pequeña catarata. Lo segundo y lo tercero fueron los cuerpos de dos perros que estaban tirados en mitad del sendero pedregoso. Los había abatido a disparos. Sin duda, alguno de los stars ha pasado por aquí. Hill entró en un gran patio que estaba rodeado por unos elevados muros, con unos gruesos setos a cada lado. Unas nubes oscuras se cernían ominosas a poca altura. Al otro lado de aquel espacio abierto vio una puerta de hierro, a continuación de un plantío de arbustos, y a su izquierda divisó un sendero que se veía envuelto en las sombras que proyectaban los altos muros de ladrillo de cuatro metros. El suave murmullo de la catarata parecía provenir de aquella dirección, aunque el sendero acababa abruptamente en otra puerta de metal de poco más de un metro. «¿Quizás unas escaleras que bajan?» Hit dudó unos instantes. Miró la vieja y oxidada puerta de metal que se encontraba delante de ella, y después a los retorcidos cuerpos de los perros mutantes. Ambos estaban más cerca de la puerta que del sendero, y suponiendo que ambos hubieran muerto mientras atacaban, el que había disparado debía encaminarse en aquella dirección, de repente oyó un fuerte ruido de agua salpicando en todas direcciones, y aquello tomó la decisión por ella. Higgs se giró y corrió por el sendero iluminado por la luna, con la esperanza de descubrir lo que había provocado aquel sonido. Llegó al final del sendero de piedra y se asomó por encima de la puerta. Retrocedió, sorprendida por el repentino vado que se abría a sus pies. No había escalera alguna. La puerta daba a una pequeña plataforma de ascensor y a un enorme patio a unos seis metros por debajo de ella. El sonido del chapoteo procedía de su derecha, y Gil bajó la mirada justo a tiempo para ver una silueta oscura que atravesaba una catarata, y desaparecía tras la cortina de agua que dejaba por la pared oeste. ¡Qué demonios! Se quedó mirando la pequeña cascada y parpadeó, sin sentirse segura de lo que había visto. Quizá los ojos le estaban jugando una mala pasada. El chapoteo había cesado en cuanto la persona había desaparecido, y estaba bastante segura de que no tenía alucinaciones auditivas, lo que significaba que la cascada ocultaba un pasaje secreto. Estupendo. Eso es justamente lo que le falta a este lugar. Dios sabe que no me bastaba con lo que he encontrado dentro de la casa. Los mandos para el ascensor, en el que solo cabía una persona, se encontraban en una barra de metal al lado de la puerta oxidada. La plataforma se encontraba en el suelo del patio inferior, así que Gide apretó el botón de encendido, pero no ocurrió nada. Tendría que bajar por otro método y perder tiempo mientras el tipo de la silueta misteriosa se alejaba. A no ser que, Gide observó detenidamente el estrecho hueco del ascensor, un rectángulo de poco más de un metro de longitud del lado encarado hacia el patio abierto. Tener que subir por allí sería una cabronada, pero ¿y bajar? Pan comido. Podría descender en un minuto o poco más. Solo tendría que utilizar la espalda como punto de apoyo e ir bajando poco a poco con las piernas. Un inquietante pensamiento la asaltó mientras se sacaba la escopeta de la funda de la espalda y se preparaba para comenzar el descenso. Si la persona que había atravesado la cascada era uno de los miembros del equipo Stars, ¿cómo sabía que existía un pasaje secreto en aquel lugar? Buena pregunta, y no una en la que quisiera detenerse mucho rato. Hill empuñó con fuerza la escopeta, abrió la puerta que daba al hueco del ascensor y comenzó a bajar lentamente por él. Le habían dado a Barry 15 minutos de margen antes de dirigirse hacia el ala oeste y encontrar abierta la puerta trasera. Se quedaron allí en pie, mirando la placa de cobre y los distintos emblemas grabados. Trish se fijó especialmente en el emblema con el grabado de la luna en cuarto creciente que Barry se había llevado consigo. Se sentía algo confuso y muy preocupado. Barry era una de las personas más francas y honestas que jamás había conocido. Si él había dicho que iba en busca de Giri y que volvería junto a ellos, eso es exactamente lo que pretendía hacer. Pero no había regresado, y si se había metido en problemas, ¿cómo es que el emblema habla acabado colocado en su sitio correspondiente? No le gustaba ninguna de las explicaciones a las que había llegado su mente lógica. Alguien se lo podría haber arrebatado, él podría haberlo colocado en su sitio y luego haber resultado herido, las posibilidades parecían infinitas, y alguna de ellas era demasiado esperanzadora. Suspiró, le dio la espalda al diagrama y miró a Rebeca. «Sea lo que fuera lo que le ha pasado a Barry, deberíamos seguir adelante. Puede que este sea el único camino de salida de la mansión y sus alrededores». Rebeca sonrió levemente. «A mí me parece bien». Es que me siento bien por la idea de salir por fin de aquí, ¿sabes? Sí, te entiendo, contestó él con fervor. No se había dado cuenta de que se había acostumbrado al frío y opresivo ambiente de la mansión hasta que salieron al exterior. La diferencia era realmente increíble. Atravesaron el pequeño almacén de herramientas y se detuvieron en la puerta trasera. Ambos respiraban de forma rápida y agitada. Rebeca comprobó su bereta por lo que le pareció a Trish que era la centésima vez desde que salieron de la sala principal y volvió a morderse el labio inferior. Trish se dio cuenta de lo tensa que estaba su compañera e intentó pensar en algo que la ayudara a relajarse, cualquier cosa que le sirviera si se veían obligados a entrar en una situación de combate. El entrenamiento de los Stars cubría todas las situaciones básicas, pero disparar con una pistola de juguete contra una pantalla de vídeo gigante era muy distinto a enfrentarse en un combate real. Sonrió de repente al recordar las sabias palabras que le habían dicho en su primera operación, un enfrentamiento contra un grupo de enloquecidos miembros de una secta religiosa en la parte interior septentrional del estado de Nueva York. Estaba aterrorizado, y había hecho todo lo humanamente posible porque no se le notara. La capitana de la misión era una mujer extremadamente bajita y muy dura de roer, una experta en explosivos llamada Kylor. Lo había llevado aparte, lo había mirado de arriba abajo y le había dado el mejor consejo que jamás había recibido. Hijo, pase lo que pase, cuando comience el tiroteo, intenta no mearte en los pantalones, ¿de acuerdo? Aquello lo sorprendió tanto que lo sacó del estado de nerviosismo en el que se encontraba. Lo que le había dicho era tan chocante que se había visto obligado a olvidar su miedo para aceptar que le había dicho algo tan fuera de lo normal. ¿De qué te ríes? Le preguntó intrigada Rebeca. Sri sacudió la cabeza y su sonrisa desapareció. No creía que aquello funcionara con Rebeca, y además, los peligros a los que se enfrentaban en aquel momento no respondían a sus disparos. Es largo de contar. Vámonos. Se adentraron en la oscuridad y la tranquilidad de la noche, solo interrumpida por el chirrido de los grillos. Estaban en una especie de patio interior, con unos altos muros de piedra a cada lado y con un sendero que se dirigía hacia la izquierda. Chris podía percibir el sonido de agua corriendo cerca de allí y el lastimero aullido de un coyote, un sonido solitario y lejano. Y hablando de perros, había un par de ellos tendidos en el suelo del sendero de piedra, y la luz de la luna se reflejaba en sus húmedos y fibrosos cuerpos. Trish se acercó a uno de ellos, se agachó a su lado y le tocó el costado. Retiró con rapidez la mano y en su cara se dibujó un gesto de asco. El cuerpo del perro mutante estaba tibio y pegajoso, como si le hubieran metido en una bañera llena de mocos. Se puso en pie mientras se limpiaba la mano en la pernera de sus pantalones. «No lleva mucho tiempo muerto», dijo en voz baja. «Calculo que hace menos de una hora que lo mataron». Más allá de unos setos herbosos que se levantaban delante de ellos había una puerta de hierro de aspecto oxidado. Shris le indicó con un gesto a Rebeca el lugar, y ambos se dirigieron hacia allí. El ruido del agua aumentó hasta convertirse en un rugido apagado. Shris tiró de la puerta, que se abrió sobre unas misagras oxidadas y ruidosas y dejó al descubierto un enorme depósito de agua cortado directamente en la piedra, del tamaño de un par de piscinas grandes puestas juntas. Unas sombras oscuras y profundas caían a cada lado, provocadas por el aparentemente sólido muro de árboles y lujuriosa vegetación que amenazaba con atravesar la valla que rodeaba el depósito. Avanzaron hasta detenerse en el borde de la enorme piscina. Al parecer, se encontraba en el lento proceso de ser vaciada. El rugido apagado lo causaba el estrecho flujo de agua que salía por el extremo oriental a través de una pequeña compuerta. No había un sendero que rodeara el depósito, pero Tris divisó una pasarela que cruzaba por el centro de la propia superficie normal del agua, a unos dos metros de distancia por debajo de ella. Vio también unas escaleras metálicas a ambos lados de la pasarela, y era obvio que el propio sendero por el que caminaban había estado sumergido hasta hacía poco, porque las piedras oscuras estaban salpicadas aquí y allá por algas goteantes. Chris observó detenidamente todo el conjunto durante unos instantes, y se preguntó cómo podía cruzarlo nadie cuando estaba completamente lleno de agua. Otro misterio que añadir a la creciente lista de sucesos inexplicables. Bajaron sin decir nada y se apresuraron a cruzar el sendero de la pasarela. Las botas chirriaban con un sonido húmedo al pisar las piedras mojadas. Chris subió deprisa por la segunda escalera y, en cuanto estuvo arriba, extendió la mano para ayudar a subir a Rebeca. El sendero, oscurecido por la sombra de los árboles, estaba cubierto de ramas y agujas de pino y parecía recorrer el borde oriental del depósito, pasando por encima de la compuerta abierta. Comenzaron a andar hacia la catarata artificial, y solo habían recorrido unos cuantos metros cuando comenzó a llover. Plop, plop, plop. Sris frunció el entrecejo, y una voz interior le indicó que no se debería poder oír las gotas de lluvia por encima del rugir del agua que se vaciaba. Miró hacia arriba, vio que una rama retorcida caía desde el follaje de los árboles que se asomaban por encima de la verja, una rama que cayó sobre las piedras y comenzó a deslizarse suavemente, eso no es una rama, entonces vio que había una docena en el suelo, arrastrándose por encima de las piedras negras, retorciéndose y siseando mientras caían desde los árboles. Rebeca y él estaban rodeados de serpientes. Oh, mierda, sorprendida, Rebeca se giró hacia Tris al oírlo maldecir, y entonces sintió que el terror atravesaba su cuerpo de la cabeza a los pies y su corazón se encogía al ver el sendero a espaldas de Tris. El suelo parecía haber cobrado vida, y unas sombras negras se retorcían hacia sus pies y caían desde arriba como una lluvia viviente. Rebeca comenzó a levantar su pistola, pero se dio cuenta de que eran demasiadas justo en el momento en que Tris la agarraba del brazo. Corre le gritó. Comenzaron a correr tambaleándose y Rebeca gritó de forma involuntaria e incontrolada en el momento en que el cuerpo grueso que se retorcía le cayó encima del hombro. Sintió el frío tacto de las escamas de la criatura sobre su brazo mientras la serpiente caía hacia el suelo y se golpeaba con las piedras del camino. Siguieron corriendo por el sendero zigzagueante bajo las sombras, con las suelas de las botas aplastando carne gomosa en movimiento que casi les hacía perder el equilibrio. Las serpientes se abalanzaban sobre ellos intentando morderles las botas. Por fin llegaron a la compuerta de metal, y el agua negra y espumosa corrió bajo sus pies y el sonido de sus botas sobre el metal se apagó debido al rugir del agua. Las piedras situadas por delante de ellos estaban más despejadas de serpientes, pero el sendero también desaparecía bruscamente, y una plataforma de ascensor marcaba su final. No quedaba otro sitio hacia el que ir. Se apretujaron en la pequeña plataforma y Rebeca manoteó los mandos mientras respiraba en boqueadas aterrorizadas. Tris se giró y disparó repetidas veces. El chasquido del arma resonó por encima del rugir de las turbulentas aguas al mismo tiempo que Rebeca encontraba por fin el botón que ponía en funcionamiento el ascensor y lo apretaba. La plataforma se estremeció y comenzó a descender, bajando pegada a la gran pared rocosa hacia otro patio enorme y vacío que se encontraba a sus pies. Rebeca se dio la vuelta y alzó su arma para ayudar a Trish, se quedó con la boca abierta, incapaz de hacer nada, frente a la tremenda y desagradable escena. Tenían que ser cientos de serpientes, porque el sendero estaba prácticamente oculto por las viscosas criaturas que se retorcían y siseaban mientras se abalanzaban unas contra otras en un frenesí de mordiscos. Para cuando logró salir de su estupor, la visión había desaparecido después de subir más allá del nivel de sus ojos. El ascensor pareció tardar una eternidad, y ambos mantuvieron la mirada enfocada hacia arriba, hacia el borde del sendero que acababan de dejar atrás mientras contenían la respiración y esperaban que empezaran a caerles una lluvia de cuerpos. Ambos saltaron de la plataforma del ascensor cuando éste se encontraba a pocos metros del suelo, y se alejaron a toda velocidad, aunque a trompicones, a lo largo de la pared rocosa. Se dejaron caer de espaldas sobre la fría piedra, jadeantes. Rebeca echó un vistazo al patio interior al que habían llegado entre dos bocanadas de aire, y dejó que el suave sonido de la cascada la tranquilizara un poco. Era un espacio abierto enorme, compuesto por piedras y ladrillos, y cuyos colores estaban difuminados por la escasa luz. El agua procedente del depósito que habían dejado atrás y arriba caía sobre dos piscinas cercanas, y enfrente de ellos había una única puerta, y ni una sola serpiente. Tomó una última bocanada de aire y la dejó escapar lentamente después. Luego se giró hacia Trish. ¿Te han mordido? Preguntó preocupada. Él negó con la cabeza. ¿Y a ti? No, tampoco. Aunque si he de serte sincera, preferiría no volver por ahí. La verdad es que me gustan más los gatos. Trish se quedó mirándola por unos momentos antes de sonreír y alejarse de la pared de piedra. Es curioso. Yo creí que te irían más las ratas de laboratorio. La, bip bip. La radio. Rebeca manoteó para desenganchar el aparato de su cinturón, dejando repentinamente en el olvido el tema de las serpientes. Era el sonido que había estado esperando escuchar desde que encontraron el cuerpo de Richard. Alguien intentaba comunicarse con ellos, quizás una patrulla de rescate. Levantó el aparato para que ambos pudieran oír la comunicación. La estática chasqueó a través de pequeño altavoz junto al chillido de una débil señal. «Oí Brad. Equipo Alpha, recibís». Sí, escuchar esto, la voz desapareció para ser sustituida por completo por la estática. Rebeca pulsó el botón de comunicación y habló rápidamente. ¿Brad? Brad, adelante. Ambos permanecieron a la escucha durante unos instantes más, pero no lograron oír nada más. Debe de haber salido del radio de alcance a aparato, dijo Chase. Suspiró y se internó en el patio mientras miraba hacia el cielo oscuro y nublado. Rebeca volvió a colocarse la silenciosa radio en el cinturón, pero se sentía más llena de esperanza que en ningún otro momento de la noche. El piloto estaba en algún lugar, allí fuera, sobrevolando en círculos la zona para encontrarlos. Ahora que ya habían salido de la mansión, podrían oírle con mayor claridad. Eso suponiendo que regrese. Rebeca hizo caso omiso de aquel pensamiento y caminó hasta colocarse al lado de Tris, quien había visto otra pequeña plataforma elevadora, oculta tras un repliegue más allá de la cascada. Una rápida comprobación les mostró que no disponían de la energía necesaria en la batería como para funcionar. Tris se dio la vuelta hacia la puerta mientras metía un nuevo cargador en su vereta. Vemos que hay detrás de la puerta número uno. Era una pregunta retórica, porque a menos que quisieran cruzar por el medio de todas aquellas serpientes, era su única opción. Aún así, Rebeca sonrió y asintió con la cabeza, queriendo demostrarle que estaba preparada y dispuesta, y deseando al mismo tiempo que, si pasaba algo, realmente lo estuviera. Capítulo 14. Heath se quedó de pie al borde de un gran pozo en mitad del húmedo túnel, mirando impotente la puerta que se hallaba al otro lado. La boca del pozo era demasiado ancha para llegar de un salto al otro lado, y no había forma alguna de bajar por un lado y luego subir por el otro. Al menos, ella no veía modo de hacerlo. Tendría que regresar y probar a entrar por la puerta que estaba cerca de la escalera. Su suspiro de frustración se convirtió en un estremecimiento. La fría humedad que emanaba de las paredes de piedra ya habría sido bastante mala sin que ella encima estuviera completamente empapada. Menudo pasadizo secreto. Para utilizarlo, tienes que pillar una neumonía. Un reflejo metálico llamó su atención cuando se dio la vuelta, con los pies haciendo chasquear el agua que tenía metida en las botas. Se agachó para ver mejor mientras se quitaba un mechón de pelo mojado que le tapaba los ojos. Era una pequeña placa de metal incrustada en una piedra, con un agujero de seis lados del tamaño aproximado de una moneda en el centro. Volvió a mirar a la puerta y se quedó pensativa. Quizá pone en funcionamiento un puente o baja unas escaleras, no importaba, ya que no disponía del elemento necesario para ello. Era un callejón sin salida. Además, era poco probable que quienquiera que fuese la persona que había visto metiéndose debajo de la cascada hubiera logrado cruzar. Hitch volvió a recorrer el tortuoso pasaje hacia la entrada del túnel, todavía sorprendida por lo que había encontrado detrás la cortina de agua. Al parecer, existía todo un complejo entramado de túneles debajo de la propiedad Spencer. Las paredes del túnel eran desiguales y rugosas, y de tanto en tanto salían unos trozos de piedra caliza de ellas, pero en extraños ángulos. Sin embargo, la enorme cantidad de trabajo necesaria para crear aquel camino subterráneo era pasmosa. Finalmente, llegó hasta la puerta de metal que había cerca de la escalera y tuvo que esforzarse por reprimir el castaneteo de los dientes cuando una fría corriente procedente del patio superior recorrió su cuerpo. El ruido de la cascada le llegaba extrañamente apagado. El continuo y rítmico golpeteo de las gotas de agua que caían sobre el suelo de piedra sonaba mucho más fuerte, dando una atmósfera medieval a los túneles, abrió la puerta, y se quedó helada, sintiendo una intensa mezcla de emociones cuando vio a Barry Burton darse la vuelta para encararse con ella, con su revólver apuntándole al pecho. Ganó la emoción de la sorpresa. ¿Barry? Él bajó rápidamente su arma, con el mismo aspecto de sorpresa que ella, y con el mismo aspecto empapado. Su camiseta colgaba chorreando de sus anchos hombros, y su corto pelo estaba pegado al cráneo. «Hill. ¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Por lo visto, del mismo modo que tú, pero como sabías.» Él levantó la mano, indicándole con el gesto que se callara. «Escucha.» Ambos guardaron un intenso silencio. Hill miró arriba y abajo al pasillo de piedra, y no logró oír nada de lo que fuera que Barry hubiera oído. Había una puerta de metal a cada lado, semiocultas en la sombra provocada por la escasa luz. Creí oír algo, dijo finalmente Barry. Voces, antes de que ella pudiera formularle ninguna pregunta, se dio la vuelta y la miró con una sonrisa insegura. Mira, siento no haberte esperado, pero oí a alguien caminando por el jardín y decidí salir a mirar quién era. Encontré este lugar por casualidad. Tropecé y caí dentro, es igual. Me alegro de verte aquí. Vamos a echar un vistazo por los alrededores a ver qué encontramos. Gilla sintió, pero decidió mantener vigilado a Barry durante un tiempo. Quizás ella estaba paranoica, pero a pesar de lo que había dicho, Barry no parecía realmente muy contento de verla, espera y observa, le susurró su mente. De momento, era lo único que podía hacer. Barry encabezó la marcha hacia la puerta que se hallaba a la derecha, con el colte en alto. Tiró del pomo de la puerta, y ante sus ojos apareció otro túnel envuelto en sombras. A pocos pasos a la derecha había otra puerta de metal, más allá, el pasillo estaba completamente a oscuras. Barbie le señaló con un gesto a Gil la puerta y ella asintió. Barbie la abrió y los dos entraron en otro silencioso corredor. Gil suspiró para sus adentros mientras observaba detenidamente las paredes, deseando tener un trozo de tiza con ella. El túnel en el que se encontraban parecía idéntico a todos los que habían visto, aunque éste giraba a la izquierda al final. Ya se sentía perdida, así que esperaba que no hubiese muchos más giros y esquinas. —¿Hola? ¿Quién anda por ahí? Una voz grave y familiar resonó procedente de algún punto por delante de ellos, y las palabras rebotaron por el eco del lugar. —¿Enrico? —dijo Gil. —¿Gil? —eres tú. Emocionada, hit recorrió a la carrera los últimos metros que la separaban de la esquina, con Barry pegado a sus talones. El jefe del equipo bravo todavía estaba vivo, y de algún modo había acabado allí abajo, dobló la esquina y lo vio sentado con la espalda apoyada en la pared. El túnel se ensanchaba y acababa en un pequeño gabinete, por supuesto, también envuelto en sombras. ¡Quieta! ¡No te muevas! hit se detuvo en seco, mirando fijamente la vereta con la que Enrico la apuntaba. Estaba herido, y el reguero de sangre que le salía de la pierna había formado un charco en el suelo. ¿Estás con alguien, Jill? Tenía los ojos negros entrecerrados con una expresión de sospecha, pero el cañón de su arma no osciló ni un milímetro. Barry también está aquí, Enrico, ¿qué ha pasado? ¿De qué va todo esto? enrico se quedó mirándolos en cuanto barry dobló cautelosamente la esquina y durante un largo momento su mirada fue del uno al otro llena de nerviosismo por fin se derrumbó y bajó el arma mientras se desplomaba de nuevo sobre la pared barry y gil se apresuraron a acercarse y se agacharon al lado del bravo herido lo siento dijo enrico con voz débil tenía que asegurarme al parecer defenderse de aquel modo le había hecho gastar sus últimas energías Heath tomó de las manos con suavidad, alarmada por la palidez de su rostro. La sangre continuaba saliendo de la herida, y ya tenía la pernera de los pantalones completamente empapada. Todo esto ha sido un montaje, una trampa, dijo de forma entrecortada mientras la miraba con ojos temblorosos. Me perdí y trepé por la valla, vi los túneles, encontré el papel, un rey ya lo sabía desde el principio, Barry parecía asustado, y su rostro estaba casi tan blanco como el de Enrico. Aguanta, Enrico. Te sacaremos de aquí, solo tienes que quedarte tumbado, Enrico sacudió negativamente la cabeza sin dejar de mirar a Gil. Hay un traidor en los stars, susurró. Él me dijo, bang. Bang. El cuerpo de Enrico casi saltó en el aire cuando dos agujeros aparecieron de repente en su pecho. La sangre comenzó a salir en grandes borbotones y, a pesar del resonante eco de los disparos, pudieron oír el ruido de unos pies lanzados a la carrera por el pasillo que estaba a sus espaldas. Barry se puso en pie de un salto y echó a correr, doblando la esquina mientras Gida apretaba impotente la cada vez menos temblorosa mano de Enrico. Su cuerpo se derrumbó definitivamente, muerto antes ni siquiera de llegar al frío suelo de piedra. La mente de Gil se llenó de preguntas mientras el eco de los pasos lanzados en la persecución de Barry se alejaban y el silencio volvía a reinar en las profundas sombras. ¿Qué papel había encontrado Enrico? Cuando el miembro del equipo Braco había pronunciado la palabra traidor, ella había pensado inmediatamente en Barry, ya que actuaba de forma muy rara, pero él había estado justo a su lado cuando alguien había disparado dos veces contra Enrico. ¿Quién lo ha hecho? ¿De quién hablaba Trent? ¿A quién ha visto Enrico? Higgs sostuvo la mano de Enrico sintiéndose perdida y sola y esperó a que Barry regresase. Rebecca estaba registrando un viejo baúl que había apoyado en una de las paredes de la habitación en la que habían entrado, revolviendo cenuda montones de papel mientras Chris registraba el resto de la estancia. Los únicos elementos de mobiliario eran un camastro con las sábanas revueltas, una mesa escritorio y un antiguo y enorme mueble estantería después del frío y extraño esplendor de la mansión chris se sintió en cierto modo absurdamente agradecido por el ambiente más sencillo y normal habían llegado hasta una casa situada al final de un largo y tortuoso camino procedente del patio un lugar mucho más pequeño e infinitamente menos intimidatorio que la mansión la sala en la que habían entrado estaba construida con madera muy simple y sin decorar lo mismo que los dos dormitorios que habían descubierto justo al salir del silencioso pasillo Tris supuso que habían encontrado la casa de algunos de los empleados de la mansión. Se había fijado en el polvo del suelo de la sala de entrada en el que no se veía ni una sola huella, y se dio cuenta con resignada calma que ninguno de los otros miembros de los Stars había pasado por allí. Ni él ni Rebecca tenían modo alguno de regresar, por lo que la única opción que les quedaba era intentar encontrar otra puerta trasera y salir en busca de ayuda. A Tris no le gustaba la idea, pero no les quedaba más remedio. Después de un breve registro por encima de las estanterías, Shri se dirigió hacia la desgastada mesa escritorio de madera y tiró del primer cajón. Estaba cerrado con llave. Se agachó y recorrió con los dedos el fondo del cajón, sonriendo cuando tocó con la punta un grueso trozo de cinta adhesiva. ¿Es que la gente ya no ve películas? La llave siempre está pegada debajo del cajón. Tiró de la cinta adhesiva y una pequeña llave plateada cayó en su mano. Sin dejar de sonreír, abrió la cerradura y tiró del cajón. Lo único que había dentro era un mazo de cartas, unos cuantos bolígrafos y lápices, algunas gomillas, un arrugado paquete de cigarrillos, en su mayor parte, cachivaches varios, del tipo que siempre se acumula en los cajones de un escritorio. Premio. Trish levantó el grupo de llaves por el llavero de cuero, sintiéndose muy satisfecho consigo mismo. Si encontrar la salida resultaba así de fácil, estarían en Raccoon City en muy poco tiempo. «Parece que hemos encontrado algo», dijo en voz baja con el llavero en la mano. El cuero tenía grabada a fuego la palabra alias por un lado, y por el otro tenía escrito a bolígrafo el número 345. Chris no tenía ni idea de la posible importancia del número, pero recordó el mote por el diario que había encontrado en la mansión. «Gracias, señor alias». Si se suponía que las llaves pertenecían a aquel lugar, estaban mucho más cerca de salir de la propiedad Spencer. Rebecca todavía estaba sentada al lado del baúl, rodeada de papeles, sobrese incluso unas cuantas fotografías que también había sacado. Parecía totalmente concentrada en lo que fuese que estuviese leyendo, y cuando Tris se acercó a ella levantó la mirada con unos ojos llenos de preocupación. ¿Has encontrado algo? Preguntó Tris. Rebecca levantó la hoja de papel que estaba leyendo. Un par de cosas. Escucha esto. Han pasado cuatro días desde el accidente, y la planta 42 sigue creciendo y mutando a un ritmo increíble, pasó de largo unas cuantas páginas hablando mientras lo hacía. Llama a esa criatura planta 42 y dice que la raíz se encuentra en el sótano, aquí está. Poco después del accidente, uno de los miembros infectados del personal de investigación se volvió muy violento y partió el depósito de agua del sótano, lo que inundó toda la sección. Creemos que algunos residuos de los elementos químicos utilizados en las pruebas del virus te han contaminado el agua y han contribuido a las tremendas mutaciones de la planta 42. Ya se ha descubierto un número de brotes en otras partes del edificio, pero en este momento, la planta principal cuelga del techo de la gran sala de conferencias de la primera planta. Hemos llegado a la conclusión de que la planta 42 ha logrado desarrollar cierta sensibilidad al movimiento alrededor y se ha convertido en un ser carnívoro. Cuando se aproxima un humano, utiliza sus lianas tentaculares y prensiles para inmovilizar a la víctima, mientras otros miembros adaptados para atacar se pegan a la piel como si fueran sanguijuelas y extraen ingentes cantidades de sangre. Varios miembros del personal han caído víctimas de la planta. Esto tiene fecha del 21 de mayo, y está firmado por Henry Sarton. Shris meneó la cabeza incrédulo, preguntándose de nuevo cómo alguien podía inventar un virus como ese parecía infectar todo lo que tocaba y contagiaba la locura, transformando al ser infectado en un carnívoro letal, siempre deseoso de sangre. Dios, y ahora una planta devoradora de hombres. Shri se estremeció, y de repente se sintió doblemente aliviado de poder salir de allí tan pronto. Así que también infecta a las plantas, dijo. Cuando realicemos nuestro informe, tendremos que... Es que eso no es todo, interrumpió ella mientras le entregaba con expresión preocupada una fotografía. Era una imagen borrosa de un hombre de mediana edad vestido con una bata de laboratorio. Estaba en pie delante de una sencilla puerta de madera. Shris la reconoció. Era la misma puerta por la que habían entrado unos escasos diez minutos antes, era la entrada a aquel edificio. Le dio la vuelta a la fotografía y leyó en voz alta la pequeña anotación escrita. H. Sartón, Enero de 1998. Punto 42. Se quedó mirando fijamente a Rebeca, comprendiendo al fin su mirada temerosa. Estaban en el punto 42. La planta carnívora estaba allí. Wesker se quedó de pie en la oscuridad del túnel sin luz. Su irritación fue en aumento mientras oía de Barry recorrer a la carrera los pasillos. Hit no se quedaría esperando eternamente, y el enfurecido señor Burton no parecía darse cuenta de que el asesino de Enrico simplemente se había metido en las sombras de la vuelta de la esquina, el lugar más obvio donde esconderse. Vamos, vamos, había comenzado a pensar que las cosas iban bien desde que salieron de la casa. Había recordado la habitación subterránea cerca de la entrada a los laboratorios, y estaba casi seguro de que la medalla del lobo estaría allí. Además, los túneles estaban despejados. Había esperado encontrar fuera a los mados, pero al parecer nadie había trasteado con los mecanismos de paso desde el accidente. Se habían separado para buscar la palanca que hacía funcionar los mecanismos de paso, y había estado a plena vista, colocado al lado del mismísimo mecanismo que ponía en funcionamiento. Toda habría salido a la perfección, si el maldito Enrico Marini no hubiese pasado por allí y hubiese encontrado un papel muy importante que se le había caído accidentalmente a Wesker. Su hoja de órdenes, directamente enviadas desde las oficinas centrales de Umbrella. Y para complicarlo todo, Gil había aparecido en los túneles antes de que Wesker pudiera acabar con el problema. Wesker suspiró para sus adentros. Si no era una cosa, era la otra. La verdad era que ese asunto se había convertido en un enorme dolor de cabeza desde el principio. Al menos, la seguridad de los departamentos inferiores no había sido activada, aunque no había tenido forma alguna de estar seguro hasta que llegaron a los túneles, y al haber llevado a Barry como seguro ante las posibles medidas de seguridad, ahora tenía que cargar con las consecuencias. Si la suma de dinero que le pagaban no fuese tan buena, sonrió. ¿A quién quería engañar? La suma era estupenda. Barry apareció después de lo que a Wesker le parecieron años, blandiendo su revólver a ciegas. El cuerpo de Wesker se tensó y esperó hasta que llegara al cuarto del generador. Ahora venía la parte peligrosa. Enrico había sido amigo íntimo de Barry. Justo cuando Barry entró en el cuarto, Wesker salió de las sombras y se puso a su espalda, clavándole el cañón de su pistola en los riñones. Comenzó a hablar al mismo tiempo en tono bajo y rápido. «Sé que quieres matarme, Barry, pero quiero que pienses lo que estás a punto de hacer». Si yo muero, toda tu familia muere, y ahora mismo, me parece que Gil también va a tener que morir, pero tú puedes impedirlo. Puedes detener todas estas muertes. Barry había dejado de moverse inmediatamente al sentir la punta del arma clavada en su espalda, pero Wesker advirtió la rabia apenas contenida de su voz, el odio en su estado puro. Has matado a Enrico, dijo con un gruñido casi animal. Wesker apretó aún más el cañón de su arma. Sí, pero no me quedó más remedio. Enrico había encontrado una información que no debería saber, así que sabía demasiado y si le hubiera dicho a Gil todo lo que sabía sobre Umbrella, también habría tenido que matarla a ella. Vas a matarla de todas maneras. Vas a matarnos a todos, Wesker suspiró, y dejó que una nota de desesperación y súplica se filtrara en su voz. Eso no es cierto. ¿No lo entiendes? Solo quiero llegar al laboratorio y eliminar las pruebas antes que nadie más las encuentre. En cuanto destruya ese material, ya no habrá razón alguna para que nadie más resulte herido. Simplemente, nos iremos. Barry se quedó en silencio, y a Wesker no le cupo duda alguna de que el hombre ton quería creerle, quería desesperanzadamente creer que la situación era así de simple. Wesker le dejó dudar por unos momentos antes de presionarlo de nuevo. Lo único que quiero que hagas es que mantengas ocupada a Gide, que la mantengas a ella y a cualquier otro alejados de los laboratorios, al menos durante un tiempo. Le estarás salvando la vida, y te juro que en cuanto consiga lo que quiero, tú y tu familia no volveréis a oír de mí en toda vuestra vida. Esperó, y cuando Barry finalmente habló, Wesker supo que lo tenía en el bote. ¿Dónde están los laboratorios? Buen chico. Wesker bajó su arma y mantuvo la expresión de su rostro completamente neutra por si acaso Barry tenía una buena visión nocturna y le veía la cara. Sacó un papel doblado de uno de los bolsillos de su chaleco y se lo puso en la mano a Barry. Era un mapa de los túneles del primer nivel de las instalaciones del subsuelo. Si por alguna razón no puedes mantenerla alejada de los laboratorios, al menos manténla a tu lado. Hay muchas puertas con cerraduras en el exterior por esa zona, y si la cosa se pone fea, puedes encerrarla hasta que todo esto haya acabado. Lo digo en serio, Barry. Nadie más tiene por qué resultar herido. Todo depende de ti. Wesker dio un rápido paso atrás y recogió la palanca con la punta de seis lados que había dejado al lado del generador. Se quedó observando a Barry durante unos cuantos segundos más, y vio cómo los hombros del grandullón se hundían y su cabeza se inclinaba de forma sumisa. Satisfecho, Wesker se dio media vuelta y salió de la estancia. En el muy poco probable caso de que cualquiera de los stars llegara hasta los laboratorios, el señor Burton se encargaría de neutralizarlo para que no causara más problemas. Se apresuró a regresar a la entrada del túnel, felicitándose en silencio por volver a tener la situación bajo control mientras se acercaba al mecanismo del primer pasaje. Tenía que darse prisa. Había olvidado mencionarle unos cuantos detalles a Barry, como, por ejemplo, el destacamento experimental de seguridad que dejaría libre en los túneles en cuando abriera aquel mecanismo por primera vez. Lo siento, Barry, tengo tantas cosas en la cabeza, sería interesante ver cómo su equipo se comportaba frente a los 121, los cazadores. Ver cómo se enfrentaban la agilidad y la fuerza de los Stars contra aquellas criaturas iba a ser todo un espectáculo. Por desgracia, él se lo perdería. Era mucha mala suerte, porque los cazadores llevaban encerrados mucho, mucho tiempo, y tendrían muchísima, pero muchísima hambre. Capítulo 15 Barry tardaba mucho tiempo en volver, demasiado. Hugh no tenía ni idea de la extensión total de aquellos túneles y, por lo que había visto, todos tenían el mismo aspecto. Era perfectamente posible que Barry se hubiese perdido mientras intentaba encontrar el camino de regreso. O quizás había encontrado al asesino, y al no tener apoyo alguno, puede que no regrese nunca. En cualquier caso, quedarse allí parada no le serviría de nada. Se puso en pie, miró por última vez la pálida cara de Enrico y le deseó la paz en silencio antes de alejarse. ¿Qué es lo que encontró que hizo que lo mataran? ¿Quién fue? Enrico solo había logrado decir que el traidor era un hombre, pero eso no aclaraba gran cosa. Excepto ella y la novata, todos los demás miembros del equipo Stars de Raccoon City eran hombres podía eliminar a Trish, ya que él mismo estaba convencido de que pasaba algo raro desde el principio, y tampoco era Barry, que había estado justo a su lado en el momento que habían disparado contra Enrico. Brad Vickers no era el tipo de persona dispuesta a correr ninguna clase de riesgo, y Joseph y Kenneth estaban muertos, así que, eso solo deja a Richard Aiken, a Forrest Speller y a Albert Wesker. Ninguno de ellos le sonaba como posible traidor, pero al menos tenía que considerar la posibilidad. Enrico estaba muerto, y ella no tenía ya ninguna duda de que Umbre ya había comprado a uno de los miembros de Stars. Se agachó para atarse mejor las empapadas botas cuando llegó a la puerta. Tenía que estar preparada, porque quienquiera que fuese el que había matado a Enrico, podía matarlos tanto a ella como a Barry, y puesto que no lo había hecho, Hill suponía que simplemente no quería matar a nadie más que no andaría a la búsqueda de nuevos objetivos. Si se suponía que dicho individuo todavía se encontraba en aquel complejo subterráneo, ella tendría que ser todo lo silenciosa que fuese posible, si quería encontrarlo, porque los túneles eran excelentes conductores de sonido y amplificaban hasta el menor susurro. Abrió la puerta de metal y se quedó a la escucha. Luego se internó en el silencioso túnel, pegada a la pared. El corredor que se abría delante de ella carecía de luces. Prefirió retroceder por donde había llegado, la oscuridad era perfecta para una emboscada. No quería descubrir que estaba equivocada con respecto a las intenciones del atacante recibiendo un balazo en la cabeza. A través de las frías y ominosas paredes de piedra resonó un rugido bajo y reverberante, como el ruido de algo grande moviéndose pesadamente. Heath utilizó el sonido instintivamente para cubrirse y corrió varios pasos para alcanzar la siguiente puerta de metal justo cuando el rugido dejó de sonar. Se deslizó hasta el pasillo en el que se había topado con Barry y cerró suavemente la puerta tras de sí. ¿Qué demonios era eso? Parecía que se estaba moviendo toda una pared. Se estremeció al recordar el techo que bajaba sin cesar en aquella habitación donde se había visto atrapada. Quizá los túneles también estaban llenos de trampas. Tendría que vigilar cada paso que daba. La idea de quedar completamente aplastada bajo toneladas de roca por algún extraño mecanismo subterráneo, como el que había al lado del pozo, con el agujero hexagonal, asintió lentamente para sí misma y decidió que tendría que ir a echar otro vistazo a las puertas a las que no había podido acceder antes. Quizás el asesino poseía la herramienta necesaria para abrirlas, y el sonido que había oído antes era el mecanismo de apertura en funcionamiento. Podía equivocarse, pero no perdía nada por echar un vistazo, y, al menos, no me perderé. Extendió la mano para abrir la puerta por la que había llegado allí y se detuvo de repente, con la cabeza inclinada hacia un lado para escuchar mejor el extraño ruido que llegaba procedente del túnel a su espalda. ¿Era una bisagra oxidada? ¿Alguna clase de pájaro? Era un sonido bastante fuerte, fuese lo que fuese. Tump. 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 Ese sonido sí que lo reconocía pasos, e iban en su dirección. O bien era barrio bien era alguien con su complexión física. Eran unos pasos pesados, lentos, pero demasiado separados entre sí, demasiado, deliberados. Sal de aquí ahora mismo. Gil agarró la manivela metálica de la puerta y la abrió. Salió corriendo hacia el siguiente túnel, sin importarle ya el ruido que hacía. Aunque a veces no los interpretaba bien, sus instintos jamás le fallaban, y en aquel momento le estaban diciendo que no debía estar allí cuando quien quiera o lo que quiera que fuese que estaba provocando aquel ruido llegara hasta aquel lugar. Continuó corriendo por el pasillo de piedra, alejándose de la escalera que llevaba de regreso al patio exterior, y, llegado el momento, decidió que era mejor aminorar la marcha. Respiró profundamente. No podía seguir corriendo de esa manera hacia adelante, era muy posible que hubiera más peligros aparte del que se encontraba a su espalda. La puerta se abrió detrás de ella. Hid se giró y alzó su arma, y se quedó mirando horrorizada la criatura que estaba allí. Era enorme, con una silueta humana, pero allí acababa el parecido. Estaba desnuda y carecía de sexo. Todo su cuerpo musculoso estaba cubierto por una piel parecida a la de los anfibios y de un color verde oscuro. Estaba tan inclinado sobre su espalda que sus brazos increíblemente largos casi tocaban el suelo, y tanto las manos como los pies acababan en unas garras de aspecto muy afilado. Sus ojos, pequeños y de un color claro luminoso, resaltaban en su liso cráneo reptilesco. La extraña criatura giró la cabeza y fijó su mirada en ella. Su amplia mandíbula inferior bajó, y soltó un chillido agudo como jamás había oído gigantes, un grito que llenó su mente de un terror letal. Hit disparó, y tres proyectiles se incrustaron en el pecho de la criatura, lanzándola hacia atrás. El ser trastabilló y se desplomó contra la pared del túnel, lanzando otro feroz aullido se abalanzó hacia ella, impulsándose sobre sus poderosas piernas y con las garras extendidas hacia adelante, dispuestas a agarrar y desgarrar su carne. Disparó una y otra vez mientras la criatura corría hacia ella, y los proyectiles arrancaron trozos de carne e hiciera saltar al aire chorros de sangre, finalmente, la criatura se desplomó a un par de metros de ella, sin dejar de chillar y lanzando zarpazos con una de las garras en un intento por agarrarle las piernas. Un olor animal llegó hasta su nariz, un olor que hablaba de lugares oscuros y rabia salvaje. Dios, ¿por qué no muere? Gil apuntó la vereta hacia la parte posterior del cráneo y vació el cargador. Continuó disparando mientras la carne verdosa se abría y los huesos saltaban astillados, aun cuando las balas perforaron la masa pulposa y sonrosada de su cerebro. Clic. 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 No había más balas. Bajó el arma mientras todo el cuerpo le temblaba. Se había acabado, la criatura estaba muerta, pero había sido necesario casi un cargador completo, 15 proyectiles de 9 milímetros, y los últimos 7 u 8 a quemarropa. Sacó el cargador vacío sin dejar de mirar al monstruo caído y metió un nuevo cargador en la vereta antes de enfundarla. Sacó la escopeta Remington de la funda a su espalda y se sintió reconfortada por su peso y solidez. ¿En qué demonios estaban trabajando aquí? Parecía que los investigadores de Umbre ya habían desarrollado algo más que un virus. Algo igual de letal, pero con garras, y puede que haya más como este. Jamás había tenido un pensamiento tan horrible. Gil agarró con fuerza la escopeta, se dio la vuelta y comenzó a correr. Chris y Rebecca recorrieron un largo pasillo de madera, mirando alrededor a cada paso que daban. De cada grieta y agujero de las esquinas entre la pared y el techo salía lo que parecía hiedra seca y muerta. Era una extensión de color hueso que recorría las planchas de madera como si fuese un gigantesco hongo. Parecía inofensivo, pero después de lo que Rebecca le había leído acerca de la planta 42, Trish se mantuvo alerta y preparado para salir corriendo. Después de revisar todos los papeles del baúl, Rebecca había encontrado un informe sobre una clase de pesticida que al parecer podía fabricarse en el punto 42, y que ellos denominaban Impacto V. Se había llevado el informe consigo, aunque Trish dudaba que llegara a ser útil. Lo único que quería era encontrar la salida y, si podían esquivar aquella planta asesina, mucho mejor. La sala delantera había estado libre de cualquier ramificación de la planta, aunque Tris no habría dicho que era zona segura. Además de los dos dormitorios al lado de la puerta delantera, habían encontrado una habitación de descanso bastante ominosa. Tris había echado un vistazo en su interior, y todas las alarmas internas habían saltado en su cabeza, aunque no había descubierto por qué. No había ningún peligro visible. Lo único que había en la estancia era la barra de un bar y un par de mesas. Sin embargo, a pesar de la aparente calma del lugar, Shris había cerrado rápidamente la puerta y ambos habían pasado de largo. Su instinto era razón más que suficiente para alejarse de allí. Se detuvieron delante de la única puerta que había en el largo y sinuoso pasillo, sin dejar de mirar de forma nerviosa la hiedra seca que había cerca del tejado. Shris tiró del pomo. La puerta se abrió. Una bocanada de aire húmedo y caliente surgió de la estancia mal iluminada, con un fuerte aroma tropical, solo que tenía una ligera nota desagradable, como si fuera el hedor de la fruta podrida. Tris puso instintivamente a Rebeca detrás de él al ver las paredes de la habitación. Estaban completamente cubiertas del mismo tipo de excrecencia vegetal que habían encontrado en el pasillo, solo que en este caso, aquella especie de piedra mostraba un aspecto vivo e hinchado, con un verde parecido al de la bilis. Del interior de la habitación surgió un ligero susurro como una leve sensación de movimiento, y Chris se dio cuenta de que procedía de la propia planta de aspecto enfermizo. Las paredes temblaban con un extraño efecto óptico mientras las lianas no dejaban de crecer y extenderse. Rebeca intentó pasar al lado de Chris para entrar y este extendió el brazo para detenerla. ¿Qué? ¿Estás loca? Creí que habías dicho que esa cosa chupaba la sangre. Ella negó con la cabeza sin dejar de mirar las temblorosas paredes llenas de vida. Esta no es la planta 42, al menos, no la parte de la que hablaba el infieme. La planta 42 tiene que ser mucho más grande y debe tener mucha mayor movilidad. Nunca he estudiado mucha fitobiología, pero según lo que dice el informe debemos buscar una angiosperma con follaje móvil, se detuvo y sonrió nerviosa. Lo siento. —Piensa en una gran planta bulbosa con lianas de 3 a 6 metros retorciéndose. Chris sonrió. —Estupendo. Gracias por tranquilizarme. Entraron en la gran habitación, procurando no caminar demasiado cerca de las siseantes paredes. Había otras tres puertas aparte de la que habían utilizado para entrar. Una estaba justo frente a la entrada, y las otras estaban enfrente la una de la otra a su izquierda, donde la habitación se ensanchaba. Tris se dirigió hacia la puerta situada frente a la entrada, seguido de Rebeca, ya que probablemente era la que los llevaría al exterior de aquel edificio. La puerta no estaba cerrada con llave, y Tris comenzó a empujarla para abrirla, ¡Bam! La puerta se cerró con un fuerte golpe, lo que hizo que ambos dieran un salto atrás al mismo tiempo que levantaban las armas. A continuación oyeron una serie de golpes fuertes y deslizantes, como si alguien al otro lado le estuviese dando patadas a las paredes, pero los golpes sonaban por todos lados. Por arriba del marco de la puerta, a ambos lados y por todos los rincones de la habitación contigua. Dijiste un montón de lianas, ¿verdad? Preguntó Chris a Rebeca. Ella asintió. Creo que acabamos de encontrar a la planta 42. Se quedaron escuchando durante unos momentos, y Chris pensó en la fuerza y el peso necesarios para mantener cerrada una puerta de semejante modo. Sin duda, es más grande y más móvil y quizás está bloqueando la única salida de este lugar. Estupendo. Retrocedieron y regresaron a la zona abierta. Se quedaron mirando a las otras dos puertas. La que estaba a su derecha tenía el número 002 encima del marco. Sri sacó el llavero que había encontrado en el cajón y rebuscó entre las distintas llaves hasta encontrar la que tenía ese número. Abrió la puerta y entró, con Rebeca pegada a su espalda. A la izquierda había una puerta más pequeña que daba a un lavabo, silencioso y polvoriento. La habitación era un dormitorio, con un camastro, una mesa escritorio y un par de estanterías. No había nada de interés. Oyeron otra serie de golpes fuertes y apagados procedentes del otro lado de la pared más alejada y retrocedieron deprisa hacia la húmeda habitación de paredes siseantes. Sris luchó contra la creciente certidumbre de que tendrían que enfrentarse a la planta si querían salir de allí. No necesariamente. Puede que haya otro modo de salir de aquí. Tal como estaban saliendo las cosas, no lo creía posible. Desde los tambaleantes zombies que acechaban en el edificio principal hasta la carrera bajo la lluvia de serpientes cayendo de los árboles, todas y cada una de las partes que había en la residencia Spencer parecían diseñadas para que nadie la abandonara. Chris dejó a un lado los pensamientos negativos mientras se aproximaban a la última puerta de la sombría estancia, pero aquellas ideas regresaron inmediatamente cuando vio un pequeño teclado verde adosado a un lado del marco de la puerta. Probó a abrir la puerta, pero el pomo solo se movió unos milímetros. Era otro callejón sin salida. Es una cerradura de seguridad, dijo suspirando, no hay forma de entrar si no sabes el código secreto. Rebeca frunció el entrecejo mientras observaba detenidamente las pequeñas luces rojas encendidas encima de los botones numerados. «Podemos ir probando hasta pulsar la combinación correcta», Chris negó con la cabeza. «¿Sabes las probabilidades que tenemos de dar por casualidad con la secuencia de números correcta?» Se detuvo. Se quedó mirándola fijamente. A continuación rebuscó en su bolsillo el llavero que había encontrado en la mesa de la entrada prueba con tres cuatro cinco dijo observando con atención a rebeca mientras ella pulsaba obedientemente los números que le había indicado vamos señor alias no nos falles el conjunto de luces rojas parpadeó y después se apagó una por una cuando la última lucecita roja se apagó oyeron un clic procedente del interior de la puerta chris sonrió de oreja a oreja y empujó la puerta para abrirla y sintió que la moral se le venía al suelo cuando miró el interior de la pequeña habitación estaba llena de anaqueles polvorientos repletos de pequeñas botellas y redomas, además de un fregadero oxidado. No era la salida que esperaba encontrar. No, eso hubiese sido demasiado fácil. Dios sabe que no podemos tenerlo tan fácil, Rebeca entró a paso ligero en la habitación. Se acercó a uno de los anaqueles y observó detenidamente las distintas botellas, murmurando sus nombres mientras las miraba. Diosiamina, anhídrido Dieldrina, se giró hacia él. Ahora era ella la que sonreía de oreja a oreja. Shris, podemos matar la planta. Ese veneno, el impacto V es una fitotoxina, y puedo mezclarla aquí. Si podemos llegar al sótano y encontrar la raíz de la planta, Shris le devolvió la sonrisa. Entonces podremos destruirla sin tener que luchar contra esa condenada criatura. Rebeca, eres un genio. ¿Cuánto tiempo necesitas? 10, 15 minutos como mucho. Los tienes. Quédate aquí. Volveré lo antes posible. Rebeca empezó a bajar botellas de los anaqueles al mismo tiempo que Chris cerraba la puerta y comenzaba a recorrer al trote el camino que lo llevaría hasta el pasillo que se encontraba más allá de las susurrantes paredes de color verde oscuro. Iban a derrotar a aquel lugar y, en cuanto lograran salir de allí, un rey ya se las iba a apagar todas juntas. Barry estaba de pie al lado del frío cuerpo de Enrico, con el mapa de Wesker arrugado en el puño. Hill ya no estaba para cuando había regresado al lugar, pero en lugar de ponerse a buscarla, se había quedado allí paralizado, incapaz siquiera de apartar la vista del cadáver de su amigo asesinado. «Es culpa mía. Si no hubiese ayudado a Wesker a salir de la casa, todavía estarías vivo», Barry se quedó mirando con tristeza el rostro de Enrico. Se sentía tan lleno de vergüenza y culpabilidad que ya no sabía qué hacer. Sí sabía que debía encontrar a Gide, que debía mantenerla alejada de Wesker, mantener a su familia a salvo, pero aún así, no podía alejarse del cadáver. Su mayor deseo en ese momento era poder explicarle a Enrico lo que había ocurrido, hacerle entender por qué la situación había llegado a ese punto. Tiene a Katy y a las niñas, Enrico, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer si no obedecer sus órdenes? El miembro del equipo bravo se quedó mirándolo con unos ojos fijos y ligeramente velados, unos ojos que ya no veían. No mostraban acusación alguna, ni comprensión, ni nada de nada. Incluso si Barry continuaba ayudando al capitán y todo lo demás salía como se suponía, aún así Enrico Marini continuaría muerto, y Barry no sabía cómo podría vivir sabiendo que él era el responsable de aquello, el eco de unos disparos resonó en los túneles. De muchos disparos, Gil. Barry giró la cabeza de repente. Su mano se dirigió inmediatamente a desenfundar su arma. Aquellos disparos lo hicieron ponerse en movimiento cuando la rabia le recorrió el cuerpo. Solo cabía una explicación. Wesker había encontrado a Gil barry comenzó a correr abrumado por la idea de que otro de los miembros de stars muriera a manos del traidor al mismo tiempo furioso por haber creído las mentiras del capitán la puerta que se encontraba justo delante de él se abrió de golpe estampándose contra la pared y barry se detuvo en seco todos los pensamientos que tenía sobre Wesker, enrico y gil desaparecieron de repente al ver la figura encorvada que tenía delante Su mente no podía comprender lo que veía, sus asombrados ojos le suministraban retazos de información al cerebro, información que no tenía sentido. Piel verde. Ojos penetrantes de color naranja. Garras. Aquello aulló, un grito horrible y agudo, y Barry dejó de pensar automáticamente. Apuntó y apretó el gatillo, y el aullido se convirtió en un gemido gorgoteante cuando el pesado proyectil destrozó la garganta de aquel ser y lo arrojó al suelo. La criatura agitó salvajemente los brazos mientras la sangre manaba a grandes borbotones del todavía humeante agujero. Barry oyó varios crujidos como el de huesos al romperse, y vio más sangre que salía de borbotones de los puños de la bestia cuando sus largas y gruesas garras se partieron contra la pared de roca. Barry se quedó mudo mientras observaba a la criatura que continuaba moviéndose violenta y espasmódicamente, respirando a través de la burbujeante herida como si todavía estuviese intentando aullar. Aquel disparo tendría que haberle arrancado el cuello, separándoselo de la cabeza, pero tardó otro minuto largo en morir. Sus frenéticos movimientos fueron reduciéndose de forma gradual a medida que la sangre salía a chorros y la debilitaba. Finalmente, dejó de moverse, y al fijarse en el enorme charco que se extendía a sus pies, Barry se dio cuenta de que se había desangrado hasta morir y que no había perdido la conciencia en ningún momento. ¿Qué es lo que acabo de matar? ¿Qué cojo? Otro aullido muy semejante al lanzado por la criatura que acababa de matar resonó en el túnel exterior, y el húmedo aire se vio inundado de horror cuando a él se añadieron un segundo, y después un tercero. Aquellos gritos animales se elevaron de tono hasta convertirse en algo furioso y antinatural, los aullidos de unas criaturas que no deberían existir sobre la faz de la Tierra. Barry metió unos dedos temblorosos en la bolsa colgada del cinturón donde guardaba la munición y sacó unas cuantas balas para recargar el revólver mientras rezaba con la esperanza de disponer suficientes proyectiles, y para que los disparos que había oído no fuesen la última resistencia de Gil. Capítulo 16. Podría haber pasado por una araña si alguna especie de araña tuviese aquel enorme tamaño. No podía ser otra cosa, por lo que se deducía de la gruesa capa de telaraña que cubría toda la habitación, desde el suelo hasta el techo. Heath se quedó mirando las curvadas y todavía temblorosas patas de aquella abominación y sintió que se le ponía la carne de gallina. La criatura que la había atacado en la entrada del patio había sido tan terrorífica, pero tan inverosímil al mismo tiempo, que no había podido relacionarla con nada que ella conociera. Las arañas, sin embargo, ya las odiaba antes de encontrarse con aquella. Odiaba sus cuerpos oscuros y peludos, odiaba sus delgadas y veloces patas. La criatura que tenía delante era la madre de todas las arañas, y aún muerta, la atemorizaba. Pero no lleva mucho tiempo muerta, se obligó a mirar el cuerpo y los charcos de fluido verde que salían de los agujeros en su cuerpo redondeado y peludo. Le habían disparado numerosas veces, y por el líquido que todavía brotaba de sus heridas, dedujo que no llevaba más de diez minutos muerta, quizá menos. Se estremeció y avanzó hacia la doble puerta de metal que daba al exterior de aquella estancia llena de telarañas. Las suaves tiras de aquella sustancia pegajosa se agarraban a sus botas y la obligaban a esforzarse para avanzar. Caminó de forma lenta y deliberada, decidida a no caerse. La sola idea de quedar cubierta de tela de araña, de tener todo el cuerpo, se estremeció de nuevo de los pies a la cabeza y tragó saliva. Piensa en cualquier otra cosa, en lo que sea, al menos sabía que se encontraba en el buen camino, y cerca de quienquiera que fuese el responsable de poner en marcha el mecanismo del túnel. Un buen truco. Al llegar a la zona donde había visto el agujero, pensó que se había perdido. El enorme pozo había desaparecido, y en su lugar solo se veía piedra pulida. Levantó la vista y divisó los bordes irregulares del pozo por encima de su cabeza. Toda la sección central del túnel había dado la vuelta y había girado igual que una gigantesca rueda mediante algún milagro de ingeniería. Las puertas la habían llevado hasta otro túnel vacío y recto. En un extremo había un enorme peñasco, y más allá, la habitación que estaba a punto de abandonar, Gil agarró el pomo de una de las puertas y la abrió. Cruzó el umbral para encontrarse en otro pasillo sombrío apoyó el cuerpo en la puerta y respiró profundamente, resistiendo a duras penas la necesidad de sacudirse las ropas. Puedo despedazar a tiros a zombies y monstruosa mansalva, y ahora veo una araña y pierdo la cabeza, el corto y vacío túnel iba de izquierda a de derecha por delante de ella, con una puerta a cada extremo, pero la puerta que tenía a la izquierda se encontraba en la misma pared donde estaba la puerta por la que acababa de salir, y que llevaba de regreso al patio. Hit decidió acercarse a la puerta de la derecha, con la esperanza de que su sentido de la orientación todavía permaneciera intacto. La puerta de metal se abrió con un crujido y, en cuanto entró, notó el cambio en el ambiente. El túnel se dividía delante de ella. A la derecha había otro pasillo de paredes rocosas que se hundía en las sombras, pero a la izquierda vio un pequeño ascensor, igual que los que había encontrado en el patio. Una brisa cálida y suave la recorrió de arriba abajo, y el dulce aroma del patio le pareció un sueño olvidado. Hill sonrió y comenzó a acercarse al ascensor. Se dio cuenta de que la plataforma del ascensor estaba arriba. Era bastante probable que todavía estuviese tras la pista del asesino de Enrico, pero tal vez no. Quizá fue por el otro pasillo y estoy a punto de perder su rastro. Hill dudó y se quedó mirando con ganas el hueco del ascensor. Se dio la vuelta finalmente con un suspiro, tenía que echar al menos un vistazo en la otra dirección. Entró en el pasillo que se encontraba justo delante de ella, y la temperatura descendió rápidamente hasta el familiar desagradable frescor del resto del lugar. El túnel se extendía a varios metros a su derecha y acababa en un extremo sin salida. A su izquierda, otro peñasco enorme y redondeado como el que había visto con anterioridad marcaba el final del otro extremo, a unos 30 metros de distancia, y había algo pequeño justo delante de él, algo que despedía un ligero reflejo azul. Hit frunció el entrecejo y avanzó hacia la roca gigante, intentando distinguir que era el objeto azul. En la mitad del pasillo había un pequeño ramal a la izquierda, y reconoció la placa de metal que había a su lado. Era del mismo tipo de mecanismo que había movido el pozo. Entró en el pequeño ramal y examinó con atención las gastadas piedras de su entrada. A la derecha se abría una pequeña puerta, y Gil se dio cuenta de que el pasillo y la habitación podían esconderse mediante un mecanismo y que las paredes giraban para tapar la entrada. «Demonios, deben de haber tardado años en montar todo esto y pensar que yo estaba impresionada con la casa», abrió la puerta y echó un vistazo en su interior. Solo era una habitación cuadrada de mediano tamaño, y la única decoración era un pedestal con la estatua de un pájaro. No tenía otra salida, y Gil sintió una repentina sensación de alivio cuando se dio cuenta de lo que aquello implicaba. Ya podía salir de los túneles subterráneos. El asesino ya se había marchado. Salió sonriendo al pasillo de nuevo y comenzó a acercarse a la piedra gigante, aún curiosa por saber qué era aquel objeto azul. Se dio cuenta de que era un libro encuadernado con cuero teñido de color azul. Lo habían arrojado descuidadamente al lado de la piedra, y estaba abierto y boca abajo. Se colgó la Remington al hombro y se agachó para recogerlo. Era en realidad una caja libro. Su padre le había hablado de aquellos objetos, aunque ella no había visto ninguno con anterioridad. Las páginas estaban recortadas detrás de la cubierta, y allí se escondían los objetos de valor, aunque este ya estaba vacío, le dio la vuelta y recorrió con un dedo las doradas letras del título, Águila del Este, Lobo del Oeste, mientras se encaminaba hacia el ascensor. No parecía un título interesante, aunque el libro estaba muy bien encuadernado, clic. Se detuvo en seco cuando la pequeña piedra bajo su pie izquierdo se hundió ligerísimamente, y en ese preciso instante se dio cuenta de que el pasillo estaba algo inclinado en la dirección que ella estaba caminando. Oh, no. Detrás de ella oyó un profundo sonido rugiente de roca rozando contra roca. Hit dejó caer el libro y empezó a correr para ponerse a cubierto, con los brazos y las piernas lanzados a toda velocidad mientras el rugido aumentaba y el peñasco liberado tomaba velocidad. La oscura abertura del pequeño ramal parecía estar a kilómetros de distancia, no voy a llegar, voy a morir, casi pudo sentir las toneladas de piedra abalanzándose sobre ella. Quería mirar, sentía la necesidad de mirar, pero sabía que las décimas de segundo que ello supondría representaban la diferencia entre la vida y la muerte. Se lanzó en una desesperada explosión final de velocidad hacia la abertura, arrojándose al suelo y metiendo las piernas, justo cuando la enorme roca pasó de largo sin alcanzarla por escasos centímetros. Mientras aspiraba la siguiente angustiosa bocanada de aire, el peñasco impactó contra el otro extremo del pasillo con un sonido estremecedor que estremeció todo el túnel y la sacudió hasta los huesos. Lo único que pudo hacer por unos instantes fue quedarse encogida sobre el frío suelo mientras se esforzaba por no vomitar. Cuando logró superar aquella sensación, se puso lentamente de pie y se sacudió el polvo que la cubría. Tenía las palmas de las manos completamente arañadas y las rodillas llenas de cardenales a causa de la caída de cabeza al suelo, pero pensó que, desde luego, si lo comparaba con ser aplastada por una piedra gigante, había tomado la decisión correcta. Hit descolgó la Remington y se dirigió de nuevo hacia el ascensor, deseosa de dejar atrás aquel complejo subterráneo cruzó los dedos para que, fuese lo que fuese lo siguiente que tuviera que enfrentar, fuese algo de sangre caliente y que no hubiera arañas. El sótano estaba completamente inundado. Tris permaneció al comienzo de la corta rampa que llevaba a las puertas del sótano, mirando el reflejo de su cara sin sonrisa que se dibujaba en la ondulante agua. Parecía fría. Y profunda. Después de dejar atrás a Rebeca, había seguido por la sala y había descubierto la habitación 003 en un extremo. La escalera que llevaba hasta el sótano estaba discretamente oculta detrás de una estantería en el ordenado dormitorio. Había bajado hasta el helado pasillo de cemento iluminado cae bombillas fluorescentes que, además de luz, despedían un continuo zumbido, lo que representaba un cambio brusco con respecto a la sencilla decoración de madera de las estancias superiores. Al menos, he descubierto el sótano, al parecer, matar la planta 42 era la única vía de escape. No había visto ninguna otra salida del lugar, lo que significaba que tenía que encontrarse al otro lado de la habitación que ocupaba la planta. O era eso, o no había una puerta trasera, idea que lo dejó bastante inquieto. No le parecía posible, pero tampoco se lo parecía una planta carnívora como aquella. Y no lo descubrirás hasta que acabes con esto. Sri suspiró y entró en el agua. Estaba fría y desprendía un desagradable olor químico. Cruzó vadeando hasta que llegó a la puerta. El agua, que en un principio le había llegado a las rodillas, continuó subiendo hasta detenerse a la altura de la mitad del muslo. Se estremeció y empujó la puerta para entrar. El sótano estaba dominado por un elemento. Un enorme tanque de cristal en el centro de la estancia que se extendía desde el suelo hasta el techo, y que mostraba un gran agujero irregular en el fondo del lado derecho. Trish no era demasiado bueno para juzgar el volumen de las botellas, pero calculó que para llenar toda aquella zona de agua, el tanque debía tener una capacidad de bastantes miles de litros de agua. ¿Qué demonios estaban estudiando aquí para necesitar tanta agua? ¿Olas de maremotos? No importaba. Hacía frío y quería encontrar cuanto antes lo que necesitaba para poder regresar a terreno seco. Se dirigió lentamente hacia su izquierda, luchando contra la resistencia y el empuje de las suaves olas. Aquello era totalmente irreal. Badear una estancia de cemento completamente iluminada. Aunque, cuando lo pensó mejor, supuso que no era más extraño que todo lo que le había pasado desde que el helicóptero del equipo alfa se había posado en tierra. Todo lo relativo a la propiedad Spencer tenía cierto aire onírico, como si existiese en su propia realidad lejos de las reglas del resto del mundo, di más bien un aire de pesadilla. Plantas asesinas, serpientes gigantes, muertos vivientes. Lo único que falta es un platillo volador o, quizás, un dinosaurio, oyó un suave chapoteo a su espalda y miró por encima del hombro, y lo que vio fue una gruesa aleta triangular alzarse sobre la superficie del agua a unos diez metros de él, que comenzó a avanzar en su dirección, seguida por debajo por una borrosa silueta gris. El pánico se apoderó de él, un pánico tan absoluto que borró cualquier pensamiento racional. Dio un paso gigantesco para echar a correr, se dio cuenta de que no podía correr cuando se cayó de bruces en la fría agua repleta de productos químicos y luego salió escupiendo agua contaminada por la nariz y por la boca, mientras deseaba fervientemente que Rebeca tuviese razón y el virus hubiera perdido toda su potencia. Giró rápidamente la cabeza, con los ojos irritados, y buscó con la vista la aleta, entonces se dio cuenta de que la distancia entre ellos había quedado reducida a la mitad. Ahora podía distinguirlo con mayor claridad. Era un tiburón. Su cuerpo, de unos 6 metros de largo, surcaba con facilidad el agua, con su larga cola impulsándolo hacia adelante, y con unos ojos negros y sin expresión mirándolo por encima de su eterna sonrisa dentada. Las balas mojadas no suelen disparar, Sristras tabilló hacia atrás, a sabiendas de que no tenía ninguna oportunidad de correr más que aquel bicho y de dejarlo atrás. Levantó los brazos para equilibrarse mejor y se puso de lado. Logró dar unos cuantos pasos más antes de que el tiburón se le echara encima, saltó hacia un lado, esquivando al animal, y dio enérgicas palmadas en el agua lanzando espumas por todos lados. El tiburón pasó de largo, y su cuerpo suave y pesado le rozó la pierna. Trish se apresuró en cuanto terminó de pasar, manoteando desesperado en el agua para intentar seguirlo y mantenerse detrás de él mientras doblaba la esquina en la inundada habitación. Si conseguía mantenerse suficientemente cerca, no podría girar para morderlo, solo que el tiburón dispondría en pocos segundos de espacio más que suficiente para maniobrar. Divisó dos puertas delante de él, a la izquierda, pero el gigantesco pez ya lo estaba dejando atrás y se dirigía hacia la siguiente esquina para girar y abalanzarse de nuevo sobre él. Shri se inspiró profundamente y se sumergió, sabiendo que era una locura pero que no tenía otra opción mejor. Braceó desesperadamente hacia la primera puerta después de impulsarse con una patada contra el suelo de cemento hacia adelante. Llegó a la puerta al mismo tiempo que el tiburón daba la vuelta y comenzaba a nadar en su dirección. Agarró medio ahogado el pomo de la puerta, que estaba cerrada con llave. Mierda mierda mierda, Chris metió la mano en su chaleco y rebuscó en uno de los bolsillos las llaves del tal alias mientras la aleta se acercaba cada vez más y veía con mayor claridad los dientes de la feroz sonrisa, metió la llave en la cerradura, la única llave para la que no había encontrado cerradura, y al mismo tiempo le dio un empujón con el hombro a la puerta. El tiburón se encontraba ya a escasos metros de él. La puerta se abrió de golpe y Chris cayó al otro lado, cayendo y pataleando frenéticamente a la vez. Una de sus botas impactó de lleno contra el morro del tiburón, desviándolo de la abertura. Se levantó de un salto y lanzó todo el peso de su cuerpo contra la puerta, que se cerró lentamente con un chapoteo suave. Se desplomó de espaldas contra la puerta, mientras se enjugaba con la manga los ojos llorosos por la picazón. El oleaje provocado por su paso fue decreciendo gradualmente al mismo tiempo que él recuperaba el aliento y su visión se aclaraba. Estaba a salvo, por el momento. Desenfundó su bereta y sacó el cargador choreante, preguntándose cómo demonios lograría llegar de nuevo arriba. Miró alrededor en la pequeña habitación en la que se encontraba, pero no vio nada que pudiera utilizar como arma. Una de las paredes estaba cubierta de botones e interruptores. Se acercó hasta ella dando grandes zancadas sobre el agua. Se había sentido atraído por una luz roja parpadeante. Me parece que he encontrado una sala de control. Genial. Quizá pueda apagar todas las luces y hacer que el tiburón se ponga de dormir. Al lado de la luz intermitente había una palanca, Trish leyó el desgastado texto que había debajo y sintió cómo crecía su incredulidad. Sistema de vaciado de emergencia. Tiene que ser una broma. ¿Por qué nadie bajó esta palanca en el mismo instante en que se rompió el tanque? La respuesta se le ocurrió inmediatamente. Las personas que trabajaban allí eran científicos, de modo que no iban a perder la ocasión de estudiar su magnífica planta 42 vaciando de agua aquel lago artificial. Sri agarró la palanca y tiró hacia abajo. Oyó un sonido metálico y deslizante al otro lado de la puerta, y el nivel de agua comenzó a descender inmediatamente. Un minuto después, los últimos restos desaparecían por debajo de la puerta, y un ruido burbujeante sonó en la dirección del tanque roto. Regresó hacia la puerta y la abrió con cuidado, y oyó los frenéticos golpes de un pez muy grande que intentaba nadar a través del aire. Trish sonrió, pensando que quizá debería sentir lástima por aquella criatura indefensa, pero en realidad esperaba que sufriera una muerte lenta y agonizante. Wesker había abatido a cuatro de los trabajadores de Umbrella que estaban infectados por el virus y muertos en vida durante su trayecto hasta la sala de ordenadores del nivel 3 no había reconocido a ninguno de los cuatro, aunque estaba bastante seguro de que el segundo que había matado era Steve Keller, uno de los integrantes del equipo de investigaciones especiales. Steve siempre llevaba puestos unos zapatos de cuero de tipo mocasín y la criatura reseca que lo había atacado en las escaleras llevaba puestos unos zapatos de su marca preferida. Al parecer, los efectos causados por el vertido del virus al aire habían sido peores en los laboratorios y, aunque ensuciaban menos, eran más inquietantes. Las criaturas que recorrían las habitaciones y los pasillos estaban completamente deshidratadas, con sus miembros completamente enjutos, fibrosos, y con los ojos igual que uvas pasas. Wesker había esquivado a varios de ellos, pero los que tuvo que matar definitivamente apenas habían sangrado. Se sentó delante del ordenador en una habitación fría y estéril. Esperó a que el sistema se encendiera mientras por primera vez en todo el día se sentía realmente con el control de la situación. Antes había tenido buenos momentos, por supuesto. El modo en que había manejado a Barry, cómo había encontrado la medalla del lobo en los túneles. Incluso dispararle a Ellen Smith en la cara le había proporcionado una momentánea sensación de cumplimiento, de que dominaba los acontecimientos. Sin embargo, habían salido mal tantas cosas a lo largo del camino que no había podido disfrutar de ninguno de sus éxitos. Pero ahora ya estoy aquí. Si los Stars no están muertos ya, pronto lo estarán. Y si no sufro una enorme disminución de mi habilidad, ¿habré salido de aquí dentro de media hora, con la misión cumplida?